0: bem-vindo você Bem ser vivo ou não né nunca se sabe aí quem tá do outro lado a mais um episódio do podcast frequência fantasma esse podcast maravilhoso lindo Sobre filmes de terror, suspense, mistério, todo esse universo. Tudo bem com você aí, criatura? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, a gente trouxe novamente aquele formato autópsia do terror. O que seria o autópsia do terror? É onde a gente pega um filme e disseca o filme com os nossos bisturis do início ao fim. Claro que a gente não podia deixar passar em branco o filme Halloween... 2018. Eu falo do filme de Halloween de 2018 porque ele não tem outro nome, né? É só Halloween. Então a gente bota ali pra contextualizar, né? Fala Halloween 2018. E claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu estou aqui com ele, Lucas Leveno.
1: <risos> Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e. Do you believe in the Bugman? You should. Satanás?
0: É você, Satanás! É o filho, agora se hoje vai ser tenso -se hoje, como sempre e sabem que a casa do Frequência Fantasma é muito limpinha. Já fui hostilizado por conta disso aqui entre os participantes em off. Mas eu volto a fazer esse ritual. Sempre deixo a casa muito limpa, passo pano nos móveis, tiro a poeira, passo aquele bom ar com um cheirinho de flor do campo. Que hoje vamos ter visita no Frequência Fantasma. Uma pessoa que já participou conosco aqui, inclusive do episódio que teve tiro, porrada e bomba após a gravação do episódio. Né, que foi lá no episódio 20, A Batalha do Terror, sobre filme de terror. E outra pessoa que eu queria muito trazer aqui no podcast, porque eu sei que também que ela é fã de filmes de terror e hoje a gente conseguiu arrastar ela para cá. Primeiramente, quero apresentar ele, Fábio Franzoni, lá do podcast. Tudo bem, Fábio?
2: Tudo bem, cara. Como você disse aí no começo da ligação, tudo bem? <risos> tudo bem, né? Obrigado pelo convite, novamente, é um prazer. Principalmente falar dessa franquia que eu gosto bastante, né? Que são quase 10 filmes e mais 3 filmes do Austin, Austin Powers, né? Que é do Mike Myers. <risos> <risos> é, é a paródia, né? É verdade, verdade. Mas brincadeiras de a parte, obrigado, cara. Obrigado, tô, tô muito feliz. E espero que a gente disseque bastante aí com os nossos misturis. todos todos esses filmes bons, e filmes merdas
0: aí. Com certeza. E hoje trazemos ela... A musa do podcast, a alma gêmea do Fábio, esse rapaz de voz veluda, que você ouviu aí. É... <risos> e mais uma vez, eu tô muito feliz de conseguir arrastar ela pra cá e nesse episódio. Hoje, hoje estamos com ela, Cal. Tudo bem, Cal? Como é que você tá?
3: Tudo bem! Fora o meu couro cabeludo que tá doendo um pouco por causa desse arrastamento aqui, né? <risos> <risos> Eu quero agradecer. Fora, tá tudo bem, né? Fora o meu couro cabeludo que está doendo um pouco por, por ter sido arrastado pra cá. Opa. Mas eu estou
0: muito feliz. A Lama Comayers, né? Que ele tem essa mania de arrastar as pessoas pelo chão, né? Então
3: é. Exatamente, tudo. exatamente. Eu tô no clima hoje, né? <risos> <risos> eu quero agradecer o convite e eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu até tava conversando com o Fábio, assim, sabe, durante muito tempo eu achei que a trilha sonora, do, aquela trilha conhecidérrima, assim, do, do Halloween fosse música do Sexta-feira 13.
0: Olha aí, ó, olha, isso é uma questão, uhum. isso é uma questão muito pertinente, porque as pessoas confundem muito hoje em dia, Jason, Michael Myers, porque a, a, a galera que não é do terror tem esse lance, né, porque eles têm um estilo ali parecido. Né? Os caras são os dois serial killer, andam devagar, né? Usam máscaras. Então tudo uhum. isso aí influencia uhum. né? pra gente dar essa confundida aqui. Né? Mas é muito pertinente. E outra coisa também, falando da música, antes de entrar no episódio, é muito legal. Eu vou tentar deixar no link aqui, nas pesquisas que a gente tava fazendo pro filme, pelo menos eu, eu vi um vídeo. Agora, desse ano, do John Carpenter Tocando a música, cara Pra uma equipe de, de televisão Cara, foi muito legal, muito legal Vou deixar o link aqui no YouTube pra vocês assistirem É muito bacana Lembrando que essa música é chupinhada do Exorcista, né, cara? Pra lembrar a galera. Sim, sim,
3: Deus. Ah, eu ia falar, não sei se você ia falar sobre isso, mas é a inspiração do tema do Halloween. Ele veio de um exercício que o pai do Carpenter fazia com ele, assim, sabe? Que era uma música 5x2, que é esse exercício. Peraí, que eu ia falar mesmo. É, então. <risos>
0: Muito boa aí, eu é tava isso aí. E antes da gente começar, claro, por favor, Fábio, Fábio e qual? Faça um jabá do podcast. Ouvindo o podcast é, do Jabaté. também, né? E de todos os seus projetos aí, Jabacast, Podcast, ouvindo o podcast.
2: Então, primeiramente, vocês aí, ouvintes do Frequência Fantasma, que querem conhecer ou já conhecem lá o nosso podcast, o podcast Coquetel da Podosfera, que é aquela revistinha que ninguém liga, ninguém dá atenção, mas tá lá no cantinho da banca de jornal. Das melhores Cara, bancos... essa comparação é maravilhosa. <risos> das melhores bancas de jornais, né? que deixo, deixo bem claro aqui. A gente está lá, se quiser ouvir, a gente agora é um podcast mensal, estamos sem tempo de gravar. Mas dizem as mais línguas e a minha mãe que o podcast é engraçado. Então vá lá ouvir a gente. <risos> e também eu tenho um projeto em parceria com a Cal é o Jabacast, onde eu entrevisto podcasters, o Sérgio já esteve lá apresentando Frequência Fantástica Opa. então toda semana a gente apresenta um podcast novo é, de um tema aleatório, são os nossos amigos as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente ouve então se você quiser conhecer vai lá no Ouvindo Podcast que é uma plataforma de podcast para você ouvir podcasts é, lá tem o nosso podcast também tem outros milhares e milhões de podcasts incluindo o Frequência Fantástica.
0: Então, sabe uma coisa só para acrescentar aí que eu acho muito bacana? que Eu já falei isso aqui também quando o Fábio falou na última vez sobre o Ouvindo Podcast. Tem uma função do site, né? porque eu sou leigo, eu sou um equino total no que diz respeito à programação e coisas do gênero, mas eu chamo de função. Tem uma função no site que ele te indica outros podcasts. Sim. Isso é muito bom, cara, e eu acho que vocês usam uma, um lance que é tipo assim, é baseado no que tá no hype ou algo do tipo, né, sim. De, uma, de, uma, de um assunto que tá em alta, cara, isso é muito legal, porque eu tenho assinado 87 milhões, 537 mil feeds de podcast no meu celular, só que, cara, toda semana eu quero ouvir um novo, sabe, quando você quer sim, sim. ouvir coisa nova, quer descobrir coisa, então isso é muito interessante, cara, vale a pena acessar lá, ouvindo no podcast só dar uma gulgada aí, que você acha fácil, muito é bacana, e o Jabacast também que eu acho que é um projeto muito bacana que de certa forma você é, junta aí o útil ao, ao agradável, ouvindo o podcast que indica, né, uhum. tem a sessão lá de indicação de podcast, e o Jabacast que é um, é um jabá de podcast
3: é, a gente também tem um outro projeto junto, né, que é o colabora aí Aí não é só meu e do Fábio, é do Fábio, é nosso e de um grupo de amigos também. Que é uma plataforma de crowdfunding, que ela vai ser lançada no início do ano que vem. Por enquanto a gente tá com um blog, que tá super interessante... É o blog.colabora.ai Lá tem várias, várias informações Várias novidades, várias dicas Também para você que já Participa de uma plataforma de crowdfunding Ou se você ainda não participa Se quiser esperar um pouquinho Até o começo do ano que vem E entrar já no Colabora E aproveitar todas as nossas dicas É super legal
0: muito bacana, pode ter certeza que eu vou entrar, tá? Ainda é um projeto que a gente quer pro Frequência, tá? Então, eu acho que vai ser muito bacana. Lembrando que o link também do blog do Colabora aí vai estar tá no post do episódio. E antes da gente começar esse episódio cheiroso, lindo, maravilhoso, querendo falar das nossas redes sociais. Nós podíamos estar matando, roubando, mas não. Estamos aqui só para divulgar as nossas redes sociais. Então, por favor, faça-me o favor de ir lá no Facebook... É, procurar Frequência Fantasma, né? Que a gente faz umas brincadeiras lá, a gente faz nossa graça lá. Acompanha a gente no arroba FrecFantasma no Twitter, porque lá a gente dá a dica de, do que vai ser o próximo episódio. E também acompanha a gente no Instagram do Frequência Fantasma, né? Que é novo, entre aspas, né, já tem mais de um mês, então eu não sei se é novo nesse mundo aí. Hoje, né? Tudo acontece assim. Então acompanha a gente lá no Instagram, que lá a gente posta os bastidores dessa bagaça. Tá? Então acompanha se você quiser dar alguma sugestão, alguma crítica, alguma sugestão de episódio novo, deixa lá nos comentários de qualquer uma dessas redes sociais que a gente fala com você, beleza? E outra Sérgio, coisa também que. Oi! Lembrando que o Instagram é Frequência Fantasma Tudo Junto. Boa, Lucas! Boa, Lucas! Sempre suas inserções ótimas. É porque eu sou besta e eu sempre me esqueço. O Serginho fica doido pra, pra
1: arranjar coisa pra botar lá pra vocês, cara. Então lá, é, dá uma força lá, deixa o mundo é feliz.
0: É, é verdade, cara. Eu passo grande parte do meu tempo pensando o que, que eu vou postar lá. Ah, e agora a gente começou com os desafios também, pra ver se vocês que se dizem fãs de terror, pra ver se vocês conhecem terror mesmo. Então lá nos stories do, do Frequência, a gente tá fazendo algumas votações, a gente bota uma cena de filme, quer ver se você realmente sabe que filme é aquele. Então se tu é fã de terror, você vai saber. Né? Outra coisa que legal que eu queria divulgar com vocês é o trabalho do Rafael Cravo, que é o nosso designer. Né? É, todas as capas dos podcasters que vocês. Dos episódios do, 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 do Frequência que vocês vem aí, é ele que faz, é ele que produz. Então, é, ele é design, ele faz sites, trabalha com logo, tudo que é relacionado a design, ele trabalha, ele manda muito bem, cara. Ele, inclusive, já participou com a gente aqui no episódio do Servo Sagrado, Sacrifício do Servo Sagrado, tá? Então, foi muito bacana a participação dele também. Então, se você tá precisando de algum trabalho de design, né, seja pro seu podcast ou pra qualquer outra coisa do gênero, a gente vai deixar no post do episódio uh, os contatos dele, entra em contato com ele, fala que você ouviu no Frequência Fantasma, tá? Que ele vai te dar um desconto bacanudo, beleza? Então é isso. Ah, e outra coisa mesmo, só pra encerrar, eu já sei que eu falei demais aqui, tá? Mas em algum momento do episódio, eu não sei qual, Tá? A gente vai ter um bloco novo, né? que é o bloco de indicações de trabalhos independentes, lembra que lá no começo do podcast a gente falava isso, quem acompanha a gente, então enfim a gente conseguiu alguns trabalhos independentes assim, o de hoje inclusive é de um amigo nosso da podosfera, então é, fica ligado que em algum momento do episódio esse bloco vai surgir, porque a gente não sabe ainda aonde, tá? porque é novo ele vai aparecer, beleza? Então é isso, vamos para esse episódio, porque, lembrando, o mal está na cidade, então a gente tem que se preparar, vambora. embora. cara, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, porque o Halloween é essa festa, né, que a gente obviamente sabe, e ainda mais pra quem gosta de terror, né, que ela tem esse peso assustador, né, mais voltado pro terror mesmo, né, eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, o que, que vocês acham que essa festa tem esse lado sombrio? Vocês sabem a história do Halloween? É muito bacana a história do, do, do Halloween, eu não sabia até gravar esse, esse episódio.
3: Então, vou ser sincera que eu também não sabia da história do Halloween mesmo, assim, sabe? Porque uhum. pra mim era uma cultura americana. Sim. Só que eu descobri que é irlandesa, né? É, boa. É, então. E aí, é eles têm várias... Como é que fala? Várias... Porque, assim, tipo, eles... Na verdade, nossa senhora, gente, peraí, é que eu tô procurando lá o que eu escrevi. Que se quiserem continuar, pode continuar, viu?
0: Não, então, na verdade, o Halloween. Tem várias versões. É, então, não, na verdade, pelo que eu pesquisei, né, ele vem lá do calendário Celta. Uhum. Né, um dos povos mais antigos da Europa. E nessa época lá, muito lá atrás, né, o povo Celta ele dividia o calendário deles em duas partes. Né? A primeira parte eles chamavam da metade luz que era a metade luz do ano, e a segunda parte era a metade das trevas, né? E nessa transição, entre a metade da luz e a metade das trevas, tinha um feriado chamado de salrim que foi o precursor do Halloween. Esse dia, era o dia 31 de outubro, marcava o início da metade das trevas. E para marcar esse início, tinha uma comemoração nesse dia que eles chamavam de Festival da Colheita. Porque a colheita para eles era uma coisa muito importante. Era uma questão de vida ou morte. Tipo assim, entendeu? Porque eles precisavam é, reter recursos né, para continuar o ano. Então, como é, a vida era isso naquela época, né, aquilo ali tinha um peso muito grande, de tipo, será que a gente vai conseguir recursos, né, porque se você não conseguisse, como eles eram meio que isolados, as pessoas não tinham pra onde ir e acabavam morrendo, sabe, acabavam perecendo, então isso pra eles era, era muito forte, pra você ver que tudo faz, tem um sentido, né, a morte ali estava sempre à espreita, Nessa época, os dias eram mais curtos, as noites eram mais longas. Então, tipo assim, tudo isso influencia, eu acho, né, pegando essa base histórica, nesse tom sombrio da data do Halloween, né? É muito bizarro. Eles falavam também que nesse dia, né, os vivos e os mortos se misturavam. Então, os espíritos passados e de outras dimensões podiam vagar juntos aos vivos, né? E tem muito disso também, né?
2: Eu não conheço muito a história do Halloween. Inclusive, fiquei sabendo essa semana também, que era da Irlanda. Tem uma... Tem a irmã de um dos membros lá do podcast, o Alexandre, ela tá morando na Irlanda e a gente tava falando sobre feriado. Ele falou assim, ah, então lá é feri, lá na Irlanda é feriado. Eu falei, feriado hoje por quê? Aí ele falou, ah, por causa do Halloween. Eu falei, caralho, que vagabundo. É mentira, não falei isso não. É falei, caraca, sério, de fazer é, feriado por causa do Halloween? Ele falou, ah, é, porque o Halloween é de lá e tal, etc. Falei, olha, olha a importância que os caras dão pra essa data,
0: né, cara? Foda. Sim, sim.
3: Então, porque é, é interessante ver como que a questão geográfica mesmo, né? Quando você não, você tem aquela aquela quando você tem uma crença, meio que a questão geográfica ela fica em segundo plano, né? Porque, assim, o, o dia 31 ele meio que marca o final do verão e o início do inverno. Uhum. E, claro, né no inverno, as noites duram mais do que os dias. E aí eles consideram isso como período das trevas, sem contar que é a última colheita do ano, porque daí só vai ter no ano que vem, porque daí meio que a Terra morre, né? Então, eles têm essa data do dia 31 de outubro, que é tipo para você celebrar o tempo da morte e ressurreição da Terra, né? Porque, cara, sem alimento não vive, logo as pessoas morrem. Sim. Então as pessoas morrem porque rola essa questão das trevas mesmo, né? e Tipo, começa o inverno e tudo mais, então é incrível essa questão da crença ser muito mais é, evidente do que ciência, sabe?
0: Sim, é, é, é bizarro. E aí rola também muita influência. Cara, isso eu acho, eu acho muito, muito legal que eu tava vendo né, essa questão. Por exemplo, hoje a gente tá gravando vamos datar o programa, né? A gente tá gravando no dia 2 de novembro de 2018 que é o dia dos finados aqui no Brasil, né? Dia dos mortos. Né? E é muito interessante porque essa história se confunde muito, a história do Halloween com o cristianismo, né? Na verdade é, quando o cristianismo começou a se expandir né, é, lá por volta de 609, né, da era cristã, eles começaram a trazer a cultura deles aqui pro ocidente, e aí o que que aconteceu? Eles, em vez de criarem as próprias tradições, né, na verdade, eles começaram a incorporar algumas tradições pagãs, até pra poder conseguir converter mais gente, né, pegar a galera ali que era pagã e tentar converter, ou seja, tem um feriado, tinha um feriado, né, que era tradição, que era Lemúria, vocês já ouviram falar? que era comemorado no dia 13 de maio? Não. Esse, então, esse Lemura falava que no dia 13 de maio, né, os mortos se levantavam de suas tumbas e de suas covas, e para as pessoas que estavam vivas acalmar os espíritos desses corpos, né, dessas desses cadáveres, desses mortos vivos, eles teriam que jogar leite na tumba deles, ou então deixar peque, pequenos bolinhos né, na tumba do pessoal para poder acalmar é, o espírito dos mortos. É, e aí, o que, é que acontece? O cristianismo incorporou essa data e transformou essa data no dia de todos os santos, no dia 1 de novembro, eles tiraram no dia 13, trouxeram para o dia 1 de novembro, para quê? Para contrastar, para criar esse contraste com o Halloween, que também era uma data pa pagã, que na época se chamava Solhem. então eles chamaram de The Hall, Hallows Day, né? The All Hallows Day, que é o dia de todos os santos, e aí a galera que, como é com a expansão do cristianismo, né, a galera do Solheim, em vez de chamar de Solheim, começaram a chamar de, de All Hallows Evening, que era a noite de todos os santos, anterior ao dia de todos os santos, que era o dia primeiro. Depois de um tempo, eles criaram também é, o dia dos finados, que é o dia 2 de novembro, que é o All Souls Day. E aí a, a galera, como o Cristianismo cresceu, começou a adaptar. Em vez de Saurim, começaram a chamar de The Hallows Evening, né? Depois eles abreviaram para Hallow Evening e depois, hoje como a gente conhece, Halloween. Então eu acho muito interessante como a, a cultura cristã e a pagã se confundiram aí, né? Se misturaram para criar o que a gente tem hoje. E, como a gente pôde ver, sempre está relacionado à cultura de não cultuar, né? Mas celebrar os mortos, né? Tipo assim, eles estão num lugar melhor ou algo do tipo, né? Ou então, ao respeito, os mortos, né? Tudo tem isso também na data do Halloween. É muito bacana, cara.
1: Serginho, estou muito orgulhoso de você, cara. É
3: incrível a
0: história. É muito bom, é muito bom. E aí, eu queria ver como com vocês, porque vendo o filme Halloween de 2018, agora que a gente está mais crescidinho, né? Está mais amadurecido. A, mi a minha questão é a seguinte. Coisas que, que não faziam sentido na minha cabeça né, tipo assim, sentir medo por causa disso, por conta do afastamento de cultura. Por exemplo, na noite de Halloween, e isso principalmente acontece nos bairros menores dos Estados Unidos, as casas, elas ficam muito acessíveis. Todo mundo fica com a porta aberta, não tem muro, não tem nada. Ou seja, quando a gente vê o Michael Myers entrando na casa... A casa, a porta tá aberta, ele só abre a porta, entra, tal. a cara, aquilo ali, pra eles, deve dar um pavor muito grande, porque é da cultura deles viverem assim, né? Pra gente, não, cara. Eu moro no apartamento. Até o Michael mais chegar aqui, meu filho, porra, primeiro que o, que o porteiro dorme o dia inteiro. Então, até ele acordar o porteiro, ele já não fala. Né? Tu vai ficar batendo na porta lá até o porteiro acordar. Vai ter que passar pelo porteiro, vai ter que subir a escada, vai ter... Entendeu? Então, tipo assim, é, eu acho que é diferente a cultura. Né? E eu acho que isso... É, Impacta um pouco na imersão da história do filme, porque tem o lance das casas de bairro, tem o lance dessa correria na rua de nego fantasiado, né? Pra pedir doces e tal, de enfeitar a abóbora, ou seja, isso não tem no Brasil. Então acho que quando a galera assiste o filme aqui, sei lá, eu acho que não tem esse lance dessa imersão, sabe? Por isso que a gente pode, de certa forma, aí, eu vou estar tá meio que cagando a regra, mas sentir menos medo do que as pessoas que vivem isso di diariamente, né? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma, uma coisa diferente, porque se a gente ver mais ou menos como funciona o Halloween lá hoje em dia, é bem parecido com algumas festas que a gente tem aqui, por exemplo, questão de fantasiar e ir pra rua, o carnaval, claro, nas suas devidas proporções. Que não deixa de ser um terror, né? questão dos doces, o dia de São é. Cosme e Damião. <risos> então eu acho que foi uma coisa um pouco mais de, de regionalidade mesmo, entendeu? Porque o Halloween ele só começou a pegar no resto do mundo por conta da, da questão mais comercial dele, entendeu? Agora, por questão de cultural, acho que foi uma coisa bem específica, né? Da, da parte da, da história dos Estados Unidos em si e dos países que fizeram parte da, da colonização. Diferente do Brasil, que a gente teve aqui ou, ou outros povos, né? O
0: que, que vocês acham, Fábio e Cal? Quando vocês assistiram os filmes, vocês assistiram uma certa, um certo afastamento, assim, de não sentir tanto medo dessas coisas ou isso não, não importa, dane se pra mim tanto faz... Meio que funciona assim mesmo?
3: Então, eu... Quando eu assisto, eu meio que dou uma julgada, sabe? Eu olho assim e falo... Cara, por que, que essa pessoa deixa a porta aberta, entende? Por é, que, que essa pessoa tá fazendo é. isso? Tipo, eu fico um pouco assim. Tanto é que, tipo, às vezes eu tô assistindo filme junto com o Fábio... E a gente tá assistindo todas essas franquias, né? E eu fico um pouco assim. Falei, cara, que bosta, sabe? Tipo, que raiva dessas pessoas que não fazem isso, que não sei o quê... O, o que me deixa um pouco mais imersiva é que, assim, antigamente eu morava numa casa que o telhado dela, ela, ele era muito acessível, né? E meu pai colocou, tipo, uma estrutura pra segurar a antena parabólica que ela, tipo, ela servia como uma escada, entendeu? Entendi. Já roubaram bicicleta, já entraram no quintal da minha casa, Caraca. tipo... Tudo pelo quintal de casa, assim, sabe? Então, quando a gente ouviu algum barulhinho, a gente já ia trancar a porta da cozinha. Porque, tipo assim, a gente tinha um pouco de receio, né? Mesmo porque ficava eu, minha mãe e minha irmã em casa. Porque não tinha meu irmão ainda na época. Aí é isso, não moro mais nessa casa. Então, eu moro uhum. em outra casa, ainda bem. Mas era assim, entendeu? Tanto é que eu e minha irmã mesmo, a gente subia no telhado pela, pela, por essa escada, entre aspas, né? Então, quando assisto esses filmes, na verdade, esse, esse, o Halloween mesmo, eu assisti quando era pequena, e depois eu vim assistir, tipo, de novo todos os outros filmes, né? Eu não lembro qual que eu assisti, eu assisti um só. Então, o que me dava, o que eu ficava um pouco chocada com as invasões dos filmes de terror e de Halloween e tudo mais... É sobre essa facilidade de entrar em casa entendeu então eu sentia um pouco desse medo por conta disso daí eu pensava que meu vão entrar em casa vão invadir a minha casa hoje em dia, eu, eu ainda fico com essa coisa assim, sabe, porque eu não confio muito em casas, entendeu mesmo não. que tenha muro, mesmo que tenha tudo isso eu fico meio assim, tipo, eu vou lá fora à noite, assim, no quintal, eu já fico meio e se alguém Satanás aparece tá aqui, né? saca é, então, e não é nem muito medo de espírito, eu tenho medo de alguém aparecer mesmo, sabe, eu fico assim, cara, que loucura porque minha casa dá pra, tipo esconder em vários lugares na parte de fora, entendeu não,
0: entendi
3: <risos> tanto é que quando eu chego em casa sozinha, eu até falo pro Fábio, eu falo, cara, eu fecho todas as portas e fico olhando em todos os lugares, porque daí, se alguém abrir a porta pra sair de algum cômodo pra fazer alguma coisa comigo, eu já ouço, sabe?
0: Entendi. Caraca, e lá, a ladinha lá se faço... maluco.
3: Meu, muito. Na, daí eu fico casa um pouco da assim. Call, e ela
0: fecha a porta dessa grade. puf! Né? Eu como, eu nossa, imagina já.
3: É. mas quando eu tô sozinha eu faço isso, assim, sabe, quando eu tô com gente em casa eu já ouço a voz de todo mundo, né, sei que tá todo mundo feliz e contente, mas quando eu tô sozinha assim, eu faço isso, porque eu fico meio tipo, ah, agora eu não sei se eu fui criada com filmes de terror ou filmes de terror, tipo, que que te criaram, filme de terror, é, que me criaram, entendeu <risos> aí é isso, então, não sei mas, é, a minha imersão nos filmes é essa, sabe, assim, por conta dessas experiências e por conta da minha mente meio assim, né, também, então eu acredito que os filmes de terror tenham lapidado um pouco minha mente.
2: Cara, <risos> eu, quanto a, a um motivo do filme, né, tipo, Halloween, é, sexta-feira essa 13, essas questões de, culturais, assim, eu particularmente não me incomodo é, de não pertencer e nem visualizar esse tipo de coisa, né. É, mas o, o que me, me perturba no filme mesmo são idiotices, assim, né? Às vezes o é um furo de roteiro. É, mas tem coisas que a gente fala... Algumas idiotices de filme que você fala... Beleza, isso tem que acontecer, porque
0: senão, né?
2: Não teria filme. Mas essa Sim. questão
0: cultural não me incomoda nem um pouco, não, cara. É porque eu acho que a questão das decisões idiotas, isso, cara... É uma guerra que eu travo, <risos> que eu defendo. Por quê? Eu falo o seguinte, vem o roteirista... E fala, não, porque isso no roteiro não faz sentido, que não sei eu falei, meu irmão, tu já se cagou nas calças, tu já teve frente a frente com o Michael Myers, com a faca do tamanho de uma peixeira, pra te matar, não teve, então você não sabe qual vai ser é. a tua reação, às vezes tu pode ter uma, uma reação racional e fazer a escolha certa, digamos assim, entre aspas, né, ou então tu pode ser idiota, cara, e tentar passar por debaixo da porta do banheiro. Entendeu? Enquanto o cara tá lá. Porque você tá desesperado. O maluco acabou de quebrar a porta com a mão. Sim. Entendeu? o Cara, tu vai ficar... Entendeu? Eu acho que o terror, ele tem, digamos assim, essa liberdade poética. Entendeu? De como lida com medo, a pessoa perde um pouco a noção. Então, assim, isso pode ser usado tanto pra bem quanto pra mal. O cara pode ser esperto no mau sentido e usar isso como uma muleta de roteiro. Tipo, oh, o cara tá com medo, então ele pode fazer qualquer coisa. Ou então ele pode usar isso também pra que agregue ali, né, no que tá acontecendo ali naquela situação e tal, e que você entenda o porquê que ele é, fez aquilo ali, né. Então, assim, tem isso também, né.
1: Esse jeito das pessoas agirem em filmes de terror, que é, agora é considerado um grande clichê, clichêzão, e aí todo mundo tenta evitar. Cara, outro, no dia que a gente foi assistir o, o, o novo Halloween, o Sérgio e eu, cara, te, te, a gente tava na, na fila pra comprar o um ingresso, e aí tinha um cara fantasiado de Michael Myers na, ali na entrada do cinema. Entendeu? Perto do cartaz, tava todo mundo Indo lá tirar foto e tal E tinha muita gente que não via o cara Simplesmente não via Aí quando a galera terminava de comprar o ingresso No guichê e ia em direção à entrada do cinema Tomava um susto Exato. Quer dizer, se fosse um assassino de verdade Tinha matado e ninguém tinha visto cara. Um amigo nosso que estava no momento também Ficou um bom tempo a gente conversando sobre isso Tipo, ah que fantasia legal, o cara tá lá, vamos lá tirar uma foto
0: E o nosso amigo tomou um susto quando viu Porque ele não tinha percebido então, isso, isso, isso acontece mesmo, cara. É porque você não espera, cara. Você não espera que o um maluco do tamanho de um armário, com a cara branca, vai estar tá com a peixeira te esperando ali, ó, você virar a esquina. Daí, quando você <risos> se depara com essa situação, você se caga todo, você não sabe o que fazer. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que rola isso também. Porém, é isso aí, tem roteirista que defende, tem roteirista que não defende. Quem sou eu na fila do pão, né? Antes da gente começar a dissecar, né, vamos deixar de lado aqui os nossos bisturis, né, antes da gente começar a dissecar o filme, acho interessante a gente dar uma contextualizada geral na saga Halloween, porém... É o seguinte, é, se você que está ouvindo esse episódio Quer que a gente faça um episódio exclusivo da saga Halloween Pegando todos os filmes Deixe o seu comentário nas nossas redes sociais No Twitter, no Instagram ou no, ou no Facebook E aí a gente começa a, a planejar Porque a nossa ideia é tra trazer alguns filmes E dar uma pincelada de leve Para a gente contextualizar a história em que A Laurie Strode, né, a Jamie Lee Curtis tem uma ligação direta com Michael Myers... Porque tem filmes da série... Em que não é nem mais ela, é a filha dela... Tem filmes que ela nem aparece, nem Michael Myers... Né? então assim a gente tem tenta... é a sobrinha é a sobrinha do te, de terceiro grau de não sei quem É, então aí eu acho mais fácil a gente trazer os filmes que tem essa ligação direta para a gente ambientalizar e começar a dissecar o nosso filme de hoje e claro que a gente tem que começar por ele Halloween de 1978 dirigido pelo cheiroso John Carpenter né cara eu adoro John Carpenter adoro John Carpenter e eu vou te falar que eu vi esse filme Olha, ó, mamilos, hein? Polêmica. Eu vi <risos> esse filme, pra gravar o episódio novo, revi, né? Pela milésima vez. E, cara, eu não sei se ele se sustenta até hoje, hein? Não sei. Eu não sei o que vocês acharam, né? Quando vocês re reassistiram o filme. Eu achei... Eu tive que deixar passar muita coisa, cara. Levando em consideração o orçamento, etc, etc, mas eu quero, eu quero saber o que, o que vocês acham. O primeiro filme foi dirigido pelo John Carpenter, como eu falei, e o roteiro também foi, foi escrito pelo John Carpenter e pela Deborah Hill. No IMDB, ele tem 7.8 de 10 o rating dele, e o, no Root Tomates ele tem 95% de aprovação, né? Que, e o que vocês acham aí do primeiro Halloween, cara, o classicão, né?
3: Olha, eu, eu, gosto, eu gosto bastante dele, e eu acho interessante você falar sobre o fato dele não se sustentar, porque, assim, é, realmente, ele em si talvez não se sustente, mas a história, a inspiração que o John Carpenter, John Carpenter teve para fazer essa história, se eu não conhecesse o filme, não conhecesse nada, mas falar, ouvisse falar sobre essa inspiração, que, meu, ele se inspirou numa criança mesmo, tipo, num dos... das pessoas estavam... Uma das crianças estavam instaladas num centro psiquiátrico mesmo, sabe? E o John Carpenter, é ele meio que olhou pra cara daquela criança e, tipo, aquela criança olhava pra cara dele como cara de, tipo, com aquele olhar de psicopata, sabe? Isso daí meio que fez surgir o Michael Myers. Isso pra mim já é uma inspiração muito foda, tipo, cara, esse filme vai ser sensacional. Se tivesse essa mesma inspiração hoje, talvez o filme seria, fosse muito bom, sabe? Nem, nem questão de ser Halloween, mas qualquer filme que seja inspirado nessa... Nessa imagem sombria que o diretor tem de uma criança, entende? Isso que eu acho mais foda, porque é uma criança, saca? Com um olhar psicopata, é algo que você não espera, entendeu? Então eu acho interessante, assim. Talvez ele se sustentasse se fosse de acordo com os dias de
0: hoje, sabe? É, então, isso que eu pensei. Porque se você for ver o filme no seu contexto, e isso eu sempre gosto, de, me, me, meio que assim, eu vejo gente falando que, ah, o filme pra ser bom, ele tem que se sustentar até hoje. Eu não concordo. Eu acho que você tem que botar... Você tem que se botar na época, tá? Porque, cara, você pegar uma criança, dar uma faca na mão de uma criança e fazer ela matar uma pessoa, isso era muito pesado na época. Isso aí era uma muito. coisa inconcebível, entendeu? A cena pode ser tosca? Pode ser tosca, porque não tem o dinheiro nem pro sangue direito, né? Porém, é, cara, aquilo ali foi muito pesado. Entendeu? Então, é tipo assim... Isso tudo dá um peso no filme.
1: Inclusive, essa primeira cena... Em que você tem a visão do Mike Myers... Em primeira pessoa dele matando a irmã... É, ela foi feita, assim... Justamente como uma saída narrativa... Pro fato de eles não terem... Uma, um, um ator miri, criança... Pra poder fazer a cena naquele momento da gravação. Sim. Aí eles pegaram e botaram, botaram ali a máscara... Fizeram, né... O efeito da máscara sobre a câmera e filmaram em primeira pessoa toda a ação pra depois, quando eles tivessem um ator, eles finalizassem essa cena com a parte que, no final que ele aparece nessa, na, na frente da
2: casa. É, essa cena, ela tem um erro de altura, assim, de proporção, na verdade, é, que é absurdo assim, né? <risos> é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. É, o moleque é muito, ele é muito alto, na verdade o moleque ele teria que ter pelo menos a altura da da maçaneta e tal, né? Ele tá acima da irmã que tá sentada, então tipo, pessoal, acho que talvez, né? Não sei. Talvez a ideia não que não fosse uma criança e depois surgiu a ideia já que a cena foi filmada sem existir uma criança. Né? A gente até deixa passar Pode crer. por essa questão. Mas eu não concordo com vocês sobre o filme é, não passar hoje em dia, assim. Eu eu gosto, eu acho o filme tenso para um caralho. Principalmente que
4: uhum. o
2: Michael Myers, ele tá em quase todas as cenas do filme e um, um pedacinho da cabeça dele aparece, o não sei o que, a respiração. Então, velho, ele é tipo unipresente no filme e isso eu acho foda, assim, dentre todos esses filmes de terror que a gente tem, todas essas franquias e tal, né? E tem uma coisa interessante que eu tava até conversando com o pessoal lá do... do... Podcast, né? que eu trabalho com todo mundo e tal, então a gente sempre discute coisas de filme, né? E aí eu falei, cara, vocês já perceberam que a maioria dos filmes, que é de slasher e tal, o protagonista nunca tem um nome muito americanozão assim, né? Ele sempre tem um nome meio de estrangeiro. Será que isso tem alguma coisa, né? Tipo, Michael Myers, Jason Voorhees, é, Fred Krueger né, então, acho que o americano ele quer se fascinar ó,
0: esse cara
2: não é daqui, então
0: <risos> pode ser, pode ser eu não tinha pensado por esse lado
3: é verdade, é o
1: famoso outsider, né por isso aquela, classe, aquela frase icônica que é o mal tá na cidade, né que o cara, o Essa estranhão, o diferentão é bom, o diferentão chegou na cidade e vai causar, isso é uma coisa assim bem enraizada na cultura americana, inclusive na época do, do Velho Oeste, né, que é o, o cara de fora que chegou vamos ver o que, que ele vai
0: fazer na cidade Oh. E só pra contextualizar, né, uma pequena sinopse do filme, estamos lá, no, se eu não me engano, 1960 e lá vai fumaça, eu acho que nesse primeiro filme o Michael tinha 7 anos de idade, 6 ou 7 anos de idade, eu não lembro ao certo, e aí acontece, ele mata a, a, a irmã dele, não sei quanto, acho que foram 17 facadas, e aí ele vai preso e fica 15 anos num sanatório, no Smith Grove Warren Sanatorium olha, caraca, eu quero oh. ver Fábio, o Fábio não, Lucas eu quero ver o Fábio falando essa, esse, esse nome em inglês, caraca, eu vou botar no próximo episódio vai ser a abertura do episódio, seu assim, o Fábio tentando falar <risos> o nome do sanatório vai ser sensacional é, e aí ele fica lá 15 anos no sanatório né? e aí ele vai, ele vai ser transferido e aí um acidente acontece ele se solta e ele volta pra se vingar, é, e cara, é isso, né? a gente não sabe, tem a G, tem a Lee Curtis no filme
1: e já começa aí as piadinhas do filme do cara que ficou preso a vida inteira no sanatório pegar um, conseguir pegar uma, dirigir um carro até a cidade de volta.
0: Olha aí, uhum. olha aí, mas... Entende, vai, vai, passa, isso passa, vira...
1: né? Não, isso, isso virou uma piadinha, né, no, no, nos meios de, do pessoal do, dos filmes, justamente por, por conta dessa, dessa parte que, na, na época, você nem, nem para pra pensar sobre isso, né? Aí tem umas pedras do tipo, ah, o doutor... O Lumes tava ensinando ele a dirigir ou qualquer coisa do tipo.
0: <risos> cara, o Meu, do, O, realmente... o doutor Lunes é, é, um, é uma peça, cara, é uma figura, cara.
3: Meu, porque realmente na visão real, assim, na realidade, não faz sentido, né? Porque o menino foi pra, pro sanatório com 7 anos, sei lá. E aí fica lá 15 anos. Fica, tipo, 22 anos, já sabe dirigir, já sabe correr com o carro, já sabe fazer um monte de coisa, tipo... Já...
0: <risos> é, mas a gente não sabe se ele tem um, um videogame lá, um Need for Speed, um Gran Turismo, né? né? Não você... sei. <risos> e aí, ele volta pra, 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 pra se vingar, né? E aí ele persegue a Jamie a Kurtz, Curtis, né? Que é a Laura Strode, no filme. E você não sabe o porquê que ele tem essa... É, esse... Esse, esse foco tão grande em perseguir ela, né? Até o segundo filme, né? Mas o primeiro filme é isso. Eu acho... o
1: argumento original do roteiro era ser o assassino de, de babagem, né? O, the, baby, the Baby Sister Murder. Então, é, basicamente, sim. uma concepção de um, de um... Digamos assim, de uma onda de crimes que vinha acontecendo naquela, naquela época, que a gente já até mencionou isso em alguns episódios anteriores, que era, por exemplo, um, um assassino serial que tinha, sei lá... Tara, ou matava pessoas especificamente por algum motivo Tinha um assassino de pessoas, sei lá, é, de hippies Tinha um assassino de, de idosos, enfim E aí foi basicamente nessa, nessa pegada que ele criou esse conceito, né
0: hum, Boa, boa, não sabia disso não, cara foi, foi bem bacana E o que eu acho legal desse filme Porque ele tem duas características legais Que eu acho que o novo filme também tem, o de 2018 Ele, o final dele principalmente Dá uma brecha muito grande para duas coisas Primeiro, pra continuação, obviamente... E segundo... Pra isso que eu acho mais legal no Michael Myers... Que nenhum outro assassino tem... O Ghostface do Pânico... Flerta um pouco com isso... Mas não como o Michael Myers... Você não sabe se esse cara ele é realmente um ser humano... Ou ele tem algum poder sobrenatural... E aí, vamos desconsiderar esses outros filmes do meio da saga aí... Que dá uma bagunçada nessa origem dele... né? Mas vamos nos concentrar no primeiro filme... Ele acaba e você não sabe e esse negócio, cara, eu acho muito legal de você realmente cara, você não sabe aquele cara, porque toda a história dele é a história de um humano, né o cara, um assassino, um psicopata foi preso, se soltou e veio buscar vingança mas ele toma tanta porrada cabide no olho tiro, tudo que é, e não morre né, e, e, e tem esse lance dele fugir no final, cara, aquilo ali dá uma brecha muito legal, isso também dá um certo medinho, né, de você falar assim, cara, nada, é um cara imparável, né e... Eu acho isso muito legal.
2: Cara, eu acho... Eu vou um pouco além ainda. Eu acho que ele dá três brechas. Ele dá brecha para uma continuação com o Michael. Uma continuação com... Isso a gente tá falando do, do, do novo, né? É tá meio que adiantando um pouco a pauta, Sim. mas depois a gente volta. É, uma continuação com o Michael que sobreviveu. Uma continuação com a, a neta que ficou traumatizada e pode virar uma assassina motherfucker. E também uma... Fala assim, ó, acabou, o Michael morreu, pronto. Tipo, é o ponto que Exato. eu vi, assim, foram, foram
0: esses três. É. E eu acho que se tivesse só o primeiro filme e a última cena fosse ele sumindo, cara, ia ser, ia ser lindo. Ia ser maravilhoso, porque ia deixar isso no ar. Tipo, realmente ele era humano ou ele era alguma coisa além do que a gente conhece e o que a gente pode conceber, sabe? É, é bem bacana. Porém, depois do primeiro, claro que eles iam... Ah, lembrando que o filme, ele teve um orçamento muito baixo. Acho que foi 300 mil dólares, né? Pra poder fazer o filme. Cara, o negócio faturou, acho que mundialmente, 47 milhões de dólares, né? Então, faturou, triplicou o, 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 a, a, o orçamento, uhum. né?
3: Isso porque foram 47 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Porque ele faturou São mundialmente 70 milhões. Olha aí. Isso que é foda. E outra, né... É, o filme ele foi escrito em 10 dias e filmado em 21. E foi engraçado que assim, tipo, era tão pouco, tão baixo o orçamento, que os atores eles usavam as próprias roupas deles, assim, sabe? Tipo, pra gravar, é. entende? É. E eles, eles não
2: tinham grandes nomes, né, na, no filme é, até então, né? A Jamie Lee Curtis ela é filha da rainha do grito, do, do Psicose. Então tinha um nome. O Kurtz, né? Então, ali dentro, que era um nome uhum. é, meio que famoso, mas o cara mais famoso de todos é o Donald Pleasence, que é o Dr. Loomis, né? Dr. E eles precisavam usar o cara ao máximo em três dias só, que era o que eles conseguiam pagar de cachê pra ele. Então ele, eles <risos> aproveitaram bastante, né? Então, talvez a cena final tivesse, tenha sido gravada até logo no começo do vídeo, da, da, das gravações.
0: E aí, o lance da faca, tudo isso também, ele traz muito de psicose, né? Sim. O próprio John uhum. Carpenter, ele fala que se inspirou muito em psicose, né? Tanto que ele trouxe a Jamie Lee Hayden West, que é o nome Sim. dela, mais conhecida como Jamie Lee Curtis, né? O nome artístico dela.
1: Filha da Janet
0: Leigh. É, da Janet Leigh. É, filha da, da Janet Leigh, que protagonizou aquela cena clássica que a gente conhece do psicose, que é a facada no chuveiro, uhum. né? Então ela era, era vítima da facada no chuveiro, né? E aí, após o sucesso estrondoso de Halloween 1, claro, né? A gente fala que as produtoras mandam no cinema hoje, mas, amigo, sempre foi assim, né? E eles viram a oportunidade de fazer a continuação Halloween 2, que segue ali logo após a queda do Michael Myers lá da, lá da varanda, né? E aí... Que eu tenho o meu pé atrás. Não achei um filme ruim. Achei ok. Claro que eu achei o primeiro melhor. Mas aí que esse lance dele sofrer aquela saraivada de tiros. E não sei o que. E ele ainda ficar vivo né, eu já fiquei meio uh, tá, que você tira muita humanidade dele de uma vez só, entendeu em vez de você deixar aquela pitada de dúvida até o final, não, você já viu que ele não é totalmente humano, ele tem alguma coisa a mais que move ele, né, mas o 2 é, ele foi lançado 3 anos depois, em 1981, mesmo ano de lançamento do sexta-feira 13 do primeiro sexta-feira 13 né, o Halloween 2 foi dirigido por Rick Rosenthal, não mais pelo John Carpenter, mas o roteiro ainda continuou com o John Carpenter e com a, de e com a no IMDb ele tem a nota 6.6 de 10 e no Rotten Tomatoes ele tem 30% de aprovação, ou seja, os críticos já afundaram a nota dele aí no segundo filme. Vocês acham que o segundo filme ainda funciona? Vocês gostam do segundo filme? É. Ainda tem essa ligação, né, Michael uhum. Myers e, e Laurie Strode, né, porque... É, 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 acontece diretamente ele após a queda dele. Cara, eu
2: gosto do filme, mas acho uma merda esse argumento de que ela é irmã dele. Então, isso meio que fode o Exato. Resto. Isso foi criado é, nesse filme. É verdade. Né? Porque invalida o primeiro filme em questão dele ser o assassino de Babai. Assim, isso não é dito, né? Mas. Quem viveu naquela época... Provavelmente conhecia essa história... E eu tava lendo que... Esse seria o nome inicial do filme... Né? The Babysitter's Murder... E eles acabaram mudando pra Halloween... Mas... O filme é bom cara... Não é ruim não... Mas... Sei lá... Acho que dava pra fazer um filme... Um... É então assim... Dava pra juntar os dois... É. E fazer um filme só... Só que tirando essa questão... Dela ser irmã e tal... Que aí... Né, vira aquele, aquele... A vingança de novela mexicana.
0: Mas eu acho que é o seguinte, eu, eu gosto desse lance da, da, dele ser irmãos, cara, eu curto essa, essa, esse negócio porque cria esse laço eu não sei explicar muito bem, mas cria e, 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 esse laço e dá uma motivação pra ele que eu tive esse insight no segundo filme, não sei se foi a intenção do John Carpenter ou não, mas esse lance da gente sempre beberá o lance da, tipo assim ele é humano ou não humano, o que que move ele? Cara, é a vingança então o cara vai tomar 10 milhões de tiros facada, explodir, pegar fogo, mas o que deixa ele continuar andando atrás da irmã dele, é a vingança, é o que ele ele, a gente vai falar daqui a pouco do Halloween do Rob Zombie, né, que pra mim cara, é o oficial início de Michael Myers, tá, até porque eu sou uma bitch completa do Rob Zombie adorei esse filme sempre revejo, acho muito foda, e assim, eu vejo esse, esse lance dele continuar andando porque aquela vingança pra ele é muito forte. Então acho que essa é a metáfora digamos assim, ele vai tomar muito tiro vai... vão esquartejar, mas ele vai continuar andando. O mal nunca para, o mal vai estar tá sempre à espreita. Então é. acho que essa é o que ele, mais ou menos o que permeia né a saga. Eu acho que assim, concordo com você em parte,
2: mas eu ainda acho que um, um assassino sem motivação, um assassino por ser um assassino, muito mais interessante um cara que esfaqueia pessoas assim, ao réu, eu acho mais interessante do que um cara que tá atrás da irmã, sei lá, mas enfim hum, entendi, o,
3: eu acho interessante eu acho interessante, não. na verdade, eu acho que essa, essa questão dele, dela ser irmã dele eu acho, é uma parece que é uma solução muito vazia, sabe, tipo ah, precisa ter isso, e outra que também invalida o fato dele ser um psicopata, sabe que eu fico pensando assim, geralmente os psicopatas eles matam um algumas pessoas X, assim, sabe? Sei lá, matador de babás, entende? Então ele vai matar, meu, todas as babás. E como ele tem fato, uma lógica, falou, né? Exatamente, ele tem uma lógica na cabeça dele, entende? algo Sim. que, cara, por que ele tá matando babás? Não sei. Mas, cara, é dele, entendeu? Então, tipo, é aquilo, sabe? Quando se torna algo meio que vou matar a minha família por vingança, eu fico assim, cara, mas psicopata tem essa questão de vingança? Deve ter, entendeu? Mas, geralmente, o que a gente vê, pelo menos nos filmes, são pessoas matando pessoas de um certo padrão, sabe? E aí ver ele matando, querendo pegar a família, querendo pegar, tipo, até a sexta geração da família, entende? É, eu acho meio... é muito novela mexicana mesmo, sabe? Tipo, nossa, então ele tá querendo matar a Laurie porque é irmã dele, sabe? Aí vira um negócio muito a novela, entendeu?
1: Lembrando que essa ligação deles serem irmãos, né? Eu acho, isso, na minha opinião, foi um tanto jogada no segundo filme, né? Isso, para Construir né? um argumento ali momentâneo e assim o segundo filme ele meio que quebra toda a lógica do resto da franquia inclusive dos novos filmes que tentam reconstruir algumas coisas pelo fato do Michael Myers ter praticamente morrido e o do Dr. Loomis também então meio que ali quebra todo esse esse, esse, esse narrativa que o primeiro filme criou
0: né eu só eu só acho eu só, eu só consigo aceitar tudo isso Cal e, e Fábio eu, sei, eu acho que eu, eu, eu acho que o Lucas também não curte esse lance da dele ser irmãos e tal é porque eu vou te falar eu vi, de novo, o filme do Rob Zombie. <risos> e, cara, ele explica muita coisa. Ele fez com que eu comprasse a ideia do porquê que ele tem esse ódio. E ele, desde pequeno, segundo o Rob Zombie, que está na minha linha principal, na minha cabeça maluca de filmes do Halloween, explica o porquê que ele não é só psicopata, ele não é atrás da família. Ele tem uma outra motivação que até hoje ninguém explica. A gente acha que é a irmã dele, porque ele vai perseguindo ela. Mas, desde criança, ele tem esse instinto, tá? E aí a gente... A, e, e no filme, mesmo com o nome a, a origem, ele não explica o, o, o porquê, né? Uhum. Como eu falei, dura, durante a saga, ele deixa aberto que pode ser algo sobrenatural, etc. Enfim, que eu acho uma merda. Aí eu acho uma merda mesmo. Mas, ele explica, <risos> quando ele é criança, que ele, cara, matava rato, matava gato, gostava de fazer... Ele sentia prazer em, em fazer isso sem ser com a família. Então, acho que dá uma embasada... Sim, né? Mas pode ser isso, às vezes eu posso estar muito influenciado, né? Você vendo o filme 2 sozinho não faz sentido, realmente eu concordo.
1: Só complementando que são 11 filmes no total, contando com o filme que lançou esse ano, e o do Rob Zombie, se eu não me engano, é o nono, é o nono filme. Então, quer dizer, até ali, muita coisa já foi contada a respeito do filme, algumas tentativas justificativa pelo fato do Michael Myers ser praticamente imortal, e ele tá atrás da, da Laurie. E então o filme veio basicamente nessa. Aliás, é como. É dito como um remake. Então ele vem nessa de querer uhum. reconstruir toda a cronologia do, da série. Cara, e o do Rob Zombie
2: é, tem muito cara de que o que o Michael ele tem um ele tem alguma atração sexual pela irmã, velho, sei lá. Tu acha, cara? Eu, eu
0: assisti ontem, eu não, eu não... Ah, tem a cena que ela... ele vai pegar lá no quarto, realmente. Tem uma parada ali meio... É muito estranho, é...
2: cara, porque não explica. Assim, ele mora numa, numa... Assim, na verdade, deixa eu voltar, né? Ele explica. Ele fala que ele vive num meio fudido, que o pai é um filho da... O pai é o um padrasto, não lembro agora. É um filho da puta, a mãe só se fode e e aí a, isso acaba mexendo com as cabeça dele Literalmente, é, é né? <risos> a mãe, é, a mãe é, é, chique, né? É, é... Então isso mesmo é. que, assim Eu achei, eu gosto do filme do Rob Zombie Mas achei isso uma merda Porque, porque aí você tá validando o futuro do cara O cara ser filha da puta no futuro é porque ele tinha uma família desse jeito Isso não é regra, né? Nem, todo, nem todos os psicopatas São assim e nem
0: vice-versa então beleza, tu entrou no filme do, do Rob Zambi, então vamos entrar filme do Rob Zambi de 2007, com a direção e o roteiro do Rob Zambi, né? no IMDB ele tem a nota de 6.1 de 10 e no Rotten Tomatoes 26% de avaliação dos críticos, Um absurdo é fazer isso com o meu querido Rob, Rob Zambi. Primeiro, primeiro, vamos lá, o cara teve que tentar fazer um reboot na franquia toda, né, eu acho que essa foi a proposta, tanto que teve o segundo, mas não continuou, porque ele perdeu muita bilheteria. Porém, tem um podcast que eu até indico pra vocês, só que é, é, é em inglês, mas é muito bom, chamado Serial Killers, é esse o nome, que ele conta a história de vários seriais killers ao, é, ao longo da história todos, desde o cara que era obcecado em matar cabra na, na, na casa dos vizinhos, até o próprio Charles Manson, eles, eles, eles contam a história e tal, e Fábio, eu vou te falar, quase todas as histórias do, de um psicopata começam com uma forte influência da estrutura familiar quebrada, ou o pai era alcoólatra, ou a mãe batia muito no moleque e tal, e isso era um gatilho pra estourar tudo, entendeu? Entendeu? eu acho que se o Michael Myers ele ficasse muito não é que tem que explicar tudo mas se a história dele tivesse como a, a, a proposta foi fazer a origem se a história dele ficasse muito vaga eu acho que o personagem ele não ia ter um peso dramático pra você se linkar com ele entendeu? aí é minha opinião tá, aí é, é, é gosto mesmo mas por isso que eu gostei muito do filme, porque primeiro que a fotografia que o Rob Zombie é, é bota nos filmes deles é aquela fotografia suja todo mundo é um filho da puta no filme do Sim. Rob Zombie, não tem uhum. bonzinho no filme do Rob Zombie, eu acho isso, isso legal porque ele traz o que tem de pior no ser humano né? em todos os sentidos então eu acho que isso, toda essa, timo, essa ati, atmosfera favorece Pra que ele tenha se tornado um psicopata fora de controle Entendeu? Por isso que eu compro muito o filme do Rob Zombie Pra mim ele tá na minha linha cronológica principal Pra mim é remake de 2007, Halloween Halloween 1 de 78, né? E agora o Halloween de 2018 Tá? Na minha linha principal Na minha cabecinha de fã <risos> Entendeu? Então assim, eu curto muito, cara Eu curto muito esse... eu acho que ele foi muito bem sucedido em trazer uma, uma franquia Que era muito difícil, cara de você trazer assim, até porque era uma época que os slasher os, os não estavam não em alta. Eles não estavam tão em alta assim. Então, assim, é, com, é complicado, né, cara? Até hoje mesmo. Eu acho que passou essa assim, onda das pessoas sentirem medo, né? de slasher, né, eu acho que o mundo hoje é outro, apesar do do David Gordon Green, né, que é o diretor do, do Halloween de 2018, ter feito um excelente trabalho. Sim.
3: Eu acho assim que, tipo, vários filmes de slasher eles meio que dão essa passada no passado da pessoa, né que nem a questão do, do Jason também, que, tipo, ele foi afogado pelos... Pelo... aliás, né, ele tava sendo afogado e todos é. os Os eu isso legal lá... Eu acho que foge da, da curva, né Exatamente, porque, tipo assim, eles estavam lá transando e usando droga, e aí hoje em dia ele mata todas as pessoas que transam e usam droga porque elas não estão prestando atenção o que deveria prestar, entendeu? Às vezes uhum. elas não precisam prestar atenção em nada, né? Elas simplesmente querem se divertir, mas enfim, é isso. E o, o Fred Krueger, a mesma coisa, né? Ele foi queimado pelos pais daquelas crianças, Sim. então ele, ele corre atrás de todas aquelas crianças, todas a prole de todo mundo que fudeu com a vida dele, né? Sim aí ah, é isso, esse filme eu acho interessante por contextualizar isso, sabe mas eu acho que tipo assim, a gente deveria excluir todos os outros filmes e prestar atenção nesse, entende? Sim, Porque se a sim. gente for pensar que ele é um psicopata de babás, Porque ele sofreu na infância? Claro, né? Todo isso pode ter pode, pode ter auxiliado pra que isso acontecesse. Mesmo porque tem aquela questão, né? Tipo, meu, existem psicopatas andando por aí, sabe? Mas, às vezes, eles têm uma família muito foda, muito legal que super auxilia que eles façam coisas maravilhosas da vida. E, tipo, eles são psicopatas, morrem psicopatas e nunca mataram ninguém, entendeu? Só não tem empatia, tipo... <risos> Aí uhum. é isso... Porque tem até uma história que eu tinha lido uma vez e agora eu não sei se eu vou conseguir o link. Porque eu li e, tipo, despretensiosamente achei interessante sair, assim. Que é de um cara, um neurocientista que ele tava fazendo fazendo uns trabalhos com pessoas de aleatórias e família dele, entendeu? E vendo, tipo assim, separando a ressonância magnética dos cérebros, assim. E, tipo, pra diferenciar uma pessoa de uma, uma, um psicopata de um de um ser humano sem essa doença, né? E aí ele viu que na parte da família dele tinha um cérebro que tinha essa psicopatia. Quando ele viu, era o dele, entendeu? E, tipo, ele é. não sabia que ele era psicopata, saca? Então rola isso, entende? De, tipo, se você vive numa família, ele, essa psicopatia ela pode se tornar um gatilho, entendeu? Pra que você liberte esse, tipo assim, não tenha só a falta de empatia, mas você viva de uma forma que, cara você fode com a vida de outras pessoas, porque sim, entende? Então Entendi. eu achei interessante esse filme, ele sozinho sabe, tipo, a parte de tudo, entende? É interessante, sim. até pelo fato da gente ver que, tipo, parece mesmo que ele tem uma, um desejo pela irmã dele, entendeu? Não sei se é um desejo de segurança, porque a é. irmã dele era criança quando acontecia tudo isso, entendeu? E tipo, a irmã dele, sei lá, mas eu acho interessante essa contextualização, assim, sabe? Mas, tipo, ele, no meio dos outros, eu acho meio foda. Porque ainda coloca a questão da família, sabe? Aí é isso. Mas ele sozinho, tipo... Eu acho interessante.
1: Sim. Então, essa questão que o Sérgio levantou a respeito do, de como o Michael foi retratado no, no remake do Rob Zombie é bem interessante. Inclusive, mencionando o, a maneira como os estudiosos do, da, da psicopatia, de um modo geral, vêm, né? Características que você pode identificar na infância é bem parecido com, com, com alguns casos, inclusive um dos mais famosos que é o de Geoffrey Dahmer que foi um assassino nos Estados Unidos que matou aí por volta de se não me engano, 17 pessoas. Cara, e tem, ele tem muito dessas características que o Michael tinha na infância: de, de, de matar e de secar animais, é, colocar eles em jarros de, de formol ou então de, de alguma substância corrosiva para ver dissolvendo e tal. E ele, tinha, e ele era alcoólatra, então toda vez que ele bebia, esse gatilho disparava e aí ele começava a ter a ânsia de, de assassinar pessoas. Então, é, é assim construir essa narrativa, buscando mais um lado verossímil, né, pautado em estudos e casos reais, eu acho que complementa muito para a figura do, do, do psicopata, que é o Michael Myers inclusive até para afastar ele de outros mais de outros clássicos também como o Jason né que tem uma pegada mais sobrenatural por isso eu concordo com, com vocês de quando ele começa a trazer mais pula do sobrenatural começa a descaracterizar o personagem
0: e antes da gente entrar no novo, antes da gente pegar os nossos bisturis e começar a dissecar o novo filme, falar aqui rapidamente do Halloween H20, né? Que a gente passou por ele, que é 20 anos depois do primeiro, né? E eu acho legal que ele tem, se você perceber, uma pegada parecida, a proposta parecida com esse novo do de 2018, né? Ele tem ali algumas coisas parecidas. Eu achei um filme legal, um filme muita cara dos anos 90, então eu acho que isso foi um ponto forte dele, dele conseguir adaptar esse filme a década de 90, que aí a gente já tinha Pânico, o Jason já estava já consagrado, tinha Fred Krueger. O H20, ele foi lançado em 1998, né, foi, foi dirigido pelo Steve Miner e o roteiro do Robert Zappia e Matt Greenberg, né, no IMDB tem 5.7, de 10, e no Rotten Tomatoes, 52% de aprovação dos críticos. Vocês acham que o Halloween H20 ainda funciona hoje, gente? Vocês acham que ele se sustenta? Eu achei legal, cara, eu vi essa semana pra poder gravar, eu achei legal, achei um bom filme de terror da década de 90, mas eu não achei ele tão é, icônico como eu achei o novo, esse de 2018.
1: Cara, esse filme tem muita cara de tela quente, sabe aquele filme que você não tem nada pra muito. ver no final, no final da cinema noite? Cinema em casa. E, Não, é, Cinema em Casa era de tarde, né? como o filme tem violência, ele nem ia passar nesse horário, mas... Tipo, tela quente, esses programas, esses, essas, Isso, esses é, quadros mano. que passam assim, por volta de 10, 11 horas da noite na TV aberta. Tem muito cara de, de, desse, desse, dessa época aí, cara. E é o que você falou. É a característica muito forte do, dos anos 90. Inclusive, me lembrou um pouco até pânico. Assim, a, a pegada do filme. Sim, sim. É. Cara,
2: ele é um filme noventista total, velho. Ele tem um, um, muito. um ambiente dos anos 90, a, a vestimenta dos 90. As
0: músicas, cara, tá perdendo, pô. Eu não sei se é perdendo Creed, porque eu sempre confundo, mas eu acho é. que é perdido.
2: É per Assim, o noventista é. que eu digo já é virada de, de, de 90 para 2000, né? Tem essa cara aí de pânico, Sim. cara de entre outros filmes merdas aí que a gente via na época. Mas eu vou falar que eu acho esse filme mega esquecível, cara. Eu não lembro de porra
0: nenhuma faz, sei lá, dois meses que eu vi o filme.
3: Ó, oh, eu vou falar que eu também não lembro de muita coisa sobre ele não, viu?
0: Ah, mas tem uma coisa que vocês vão lembrar. Michael Myers, crossfiteiro. porque Ele se pendurar com a mão só e descer no corredor. Vocês lembram dessa não. cena? não não lembro não que não. isso cara a cena mais incrível <risos> que ele vai descendo com um braço só cara ele tá pendurado com um braço só ele desce do teto com um braço só pendurado assim atrás da da, da Jamie Lee Curtis eu falei porra esse cara é <risos> o <cofideiro risos> mesmo, porque eu não vou ninguém ia conseguir fazer isso <risos> eu, cara isso é muito difícil cara três metros de altura cara como é que ele vai se, se su... sustentar uhum. ali né mas enfim assim que é um filme que eu achei legal mas eu concordo com o Fábio ele é bem esquecível assim passou ok foi o que o Lucas falou também ele serve ali pra completar a sua noite, apesar do final que aí deixa aquela brecha pro sexto filme, né? Que a gente não vai comentar aqui porque Deus me livre. É, mas se a gente tiver que fazer um episódio sobre essa saga, a gente vai ter que falar. Que aí seria meio que um final, né? Porque ela arranca a cabeça dele é, no final. Exatamente.
1: Né? Só pra complementar isso. Isso, só pra complementar, esse filme ele retorna aí 20 anos depois do primeiro filme. E ele deixa ali a, na, Ele deixa ali. Na verdade, ele não deixa dúvidas, né? Mas ele desconstrói parte do terceiro filme e basicamente utiliza o. Como o primeiro e o segundo apenas na cronologia. Então ele descarta o resto dos filmes. É,
0: boa. É isso aí. Então é isso, minha gente. Deu uma contextualizada aqui, bem grande na verdade, né? E agora ah, e outra
1: coisa também, e outra coisa também. Muitas das, muita das ideias que tem no H20 elas vão servir de base pro, pro filme de 2018. <risos>
2: Vou interromper os avisos o podcast ou seja lá o que você esteja ouvindo. Rapidinho, para passar uma informação muito importante, eu sou o Fábio Franzoni, o host do podcast barra Jabacast lá da plataforma Ouvindo o Podcast e a Cal, que também é host do site, estaremos no Rio de Janeiro, dia 15 do 12, das 11 às 16 horas, fazendo um encontro de podcast na Praça de Alimentação do Shopping da Tijuca. Então, você que gosta da gente, que quer conhecer a gente, vão ter vários podcasts que você conhece, o Frequência Fantasma, o Tarja Nerd, o Outcast, o Locadora do Trash, entre outros podcasts e podcasts estarão lá. Aguarda a sua presença, você que está me ouvindo agora. Vou pedir para o responsável deste podcast deixar o link e o nosso banner aí para você marcar sua presença lá no evento do Facebook. Então, agora Aguardo você lá para gente bater um papo, tomar um negócio. Aproveita aqui é na praça de alimentação do shopping. Aguardo você no dia 15. Vamos lá tomar uma cerveja, bater um papo, tomar uma coca, comer um hambúrguer, qualquer negócio, tá bom?
4: É.
0: agora chegou os momentos meus amigos, vamos calçar nossas luvas, pegar nossos bisturis porque vamos começar a dissecar Halloween de 2018, com a direção de David Gordon Green e o roteiro também de David Gordon, Danny McBride e Jeff Fradley, chega aos cinemas aí em outubro de 2018, Halloween, 40 anos depois do primeiro filme. Já pra adiantar, no IMDB ele está com a nota de 7.3 de 10 e no Rotten Tomatoes 79% de aprovação dos críticos, ou seja, pelo menos pela crítica ele foi muito bem recebido. E que filme meus, meus, meus amigos, há muito tempo que eu não vejo na sala de cinema, fui ver com o Lucas, as pessoas urrarem num filme,
1: aplaudirem.
0: Exa aplaudirem não sustinhos, mas decisões dos personagens e cenas do filme, né? E não daquele pulinho e todo mundo começar a rir de susto. Mandar um abraço aqui pro, Jam pro James Wan.
1: E... e tá Cara... de mal, tá de mal com a modelo dele.
0: Tô, tô, tô muito mal com o com, com, com É E é isso, cara, vamos começar a dissecar o filme do início ao fim Começando por esses dois personagens lindos Que representam a nossa classe podcast né? Essa classe de podcasters <risos> Na podosfera, <risos> que são os dois personagens que vão entrevistar a Jamie Lee Curtis, né? Que eu esqueci o nome deles, né? Pra ser sincero.
3: Ah, eu também esqueci. Mas eu achei incrível. Inclusive, eu, eu e o Fábio, a gente tava assistindo e a gente falou, cara, eles são podcasters, aqueles profissionais mesmo, né? Sim, que não é. é que você estuda a história de um psicopata. Você vai lá no manicômio mesmo, pega um áudio do psicopata e pega um áudio de tudo e, tipo, cara, vasculham mesmo a vida, né? Então, meio é. que, eu acho que eles devem fazer aquele podcast uma vez a cada semestre, né, gente? Porque eles viajam tanto pra conseguir.
4: Porra, imagina a edição, né?
3: <risos> Exatamente. Sabe? Cara, porque a mulher, ela anda na rua com aquele fone gravando. Até que no começo é. eu não tinha entendido por que ela tava com fone, sabe?
0: Sim, aí depois
3: eu... que ela falou sobre podcast, eu falei, ah, que foda, caralho. É
0: muito maneiro, né, cara? E aí a gente já vê, por sermos as sardinha pro nosso lado, que, cara, tá em alta, né, porque, quer dizer, podcast sempre teve em alta nos Estados Unidos, é uma coisa bem comum lá, mas é engraçado que agora parece que a gente tá tendo uma visibilidade muito maior aqui no Brasil, a gente que eu digo a classe de podcasters, né, tá tendo uma visão muito maior aqui no Brasil, inclusive aparecendo em Halloween, olha aí que é privilégio.
2: Mas você falou uma coisa, cara, que, que é muito marcante pra mim. É, você falou, eu não lembro o nome dos personagens e eu vou te falar que eu não lembro o nome de ninguém a não ser da Laura e do Michael Myers, cara. Isso aí eu. Não, que isso, eu cara? Eu achei isso meio. Meio foda, assim, sabe, cara? Porque, tipo, eu, eu não lembro o nome uhum. da, da filha da da filha da Laura, nem da neta da Laura. Ainda, Karen. Não, não sei, achei. Achei que faltou um pouco falarem o nome delas de mais vezes pra gente gravar, sabe?
3: Então, aboro, o que eu acho que talvez tenha acontecido é porque pelo jeito que a gente assistiu é, também, não, né?
2: Se quiser explicar...
3: Porque <risos> assim... Eu não me orgulho, então...
2: mas foi o único jeito que a gente conseguiu fazer. Afinal de contas, eu vou contextualizar. A gente assiste filme junto e a gente namora à distância. Então a gente tem que ver o filme junto. Então eu vou explicar o porquê.
0: Opa, olha aí.
3: Então, porque assim, é, eu não ia estar tá em São Paulo nessa, nessas duas semanas, duas, é, nesses dois finais de semana, né? A gente a gente não ia estar junto, na verdade, nesses dois próximos finais de semana. E justo na, na, na estreia do filme, aí o que aconteceu? A gente encontrou o filme na internet pra assistir e assistiu na internet, entendeu? Então não tava com legenda, não tava com nada. Então a gente assistiu totalmente em inglês e tipo foi entendendo algumas coisas assim, sabe? Daí é hum, isso. Entendi. Então meio que, porque a gente assistiu para poder gravar o podcast, entendeu? Se não, porque a gente vai assistir junto só no dia 10, entende? Aí é hum, isso. entendi.
0: que, que bonito <risos> essa ação. Olha, vai gravar o podcast. Sinto honrado. <risos> ter esse esforço, né? Cara, mas é assim, cada um é o jeito que deu pra assistir. Eu acho que pode ter influenciado um pouco na experiência de assistir o filme, né? Realmente.
3: Uh -huh.
0: na, a qualidade, com certeza, é, influencia, assim. Mas é, é engraçado, cara. Eu acho que ele conseguiu dividir bem, assim, o tempo de tela do dos personagens, sabe, da filha de contextualizar como que a Laurie tava se sentindo, né a Jamie Lee Curtis, a filha dela como é que tava o contexto da vida dela naquele momento eu achei legal eu, eu achei bacana. E aí a gente tem o começo do filme, que é os podcasters chegando no hospital. E que início de filme, cara. Que sequência de se borrar inteiro, cara. Que eles começam, né, explicando... Eu
1: falei pro Serginho no cinema, ó, tinha que ser podcaster pra lá fazer merda, lá. Tá vendo? <risos> <risos>
3: Sim, a gente o assistiu cara. desse jeito, mas a gente pensou assim... O tempo todo a gente pensava, cara, deve ser muito foda essa cena no uhum. cinema. Tipo, várias cenas, sabe? Calma, cara, foi então, demais. Aham, assim, uhum, eu, eu imagino.
2: Coisa, eu, na época, eu parei de jogar, mas eu tava jogando um joguinho do Power Rangers que até recomenda pra quem gosta de Power Rangers. Então, eu, eu assisti o filme com o rabo de olho, porque eu falei, eu só estou prestando... Não estou prestando atenção, porque uh, eu quero assistir o filme no cinema. Eu só quero saber o que aconteceu pra gente poder discutir aqui, entendeu? E ficar, assim, ficar livre pra, pra tomar spoiler e tal. É, então, a gente sabe os acontecimentos do filme, mas de uma forma um pouco mais rasa, talvez. E tem até uma coisa que a gente vai falar... Eu, ou eu, a Cal, a gente vai falar lá na frente que a gente teve um fake plot twist mas a gente conta daqui a pouco <risos>
0: roupa, beleza, ah, lembrando que esse episódio, a partir de agora, já desde o começo, é cheio de spoilers, tá gente, por isso que é autópsia, então se preparem aí, se você não assistiu o filme, vai assistir e depois vem conversar com a gente, cara uma, uma, um, uma coisa que eu fiquei meio puto quando eu vi no trailer, foi a parte, eu, eu, não, eu não vejo trailer de filme, tá eu tento não ver trailer de filme, pô aí, esse eu tava muito empolgado, parece ser a criança porque eu adoro o Halloween, eu, eu adoro o Michael Myers a pessoa, o personagem, né adoro, e aí eu falei, cara, eu vou ver o trailer, queria ver a Jamie Curtis porra, pra mim foi muito bom a cena que eles puxam a máscara e mostram pra ele no hospital, eu achei muito aleatória no trailer mas cara, explica. Primeiro, depois que eu vi o do Rob Zombie, né, o lance da máscara. E também explica esse... Não é, não é que explica, mas eu, pelo menos eu entendi, eu queria saber a opinião de vocês. Que era aquele coisa, o mal, é um mal, cara. É um mal, ele tá sempre à espreita. E ele, mais uma vez, trouxe esse lance da dualidade. Esta porra é um ser humano. Ou é uma entidade. Não, você mal. Se... É algo é... que incita o, o ódio. O é um, um, é o mal um, é um que pode ter sentido, né? Exato. Seja, ele tá num ambiente e você sente o mal ali. É, e, e toda a construção da cena, o lance deles não poderem passar dos limites, né, ó, só até a faixa amarela. E ele fica naquele negócio de esticar o braço e voltar. Cara... Toda essa construção, o filme já chegou com dois pés no peito, cara. Que que cena, cara?
1: Ele ajuda para construir a mística do Michael Myers, mas sem exagerar no quesito sobrenatural. Você sabe que aquilo ali é, é, é crível, mas você sabe que existe alguma coisa mais, entendeu? Então é você flertar com, com, com algo que não é que é não é compreendível, mas sabendo que aquilo ali pode ter alguma explicação. Eu acho que trabalhar desse jeito constrói bastante o, o personagem e contribui bastante pro roteiro do, do, da franquia como um é todo. É verdade,
2: eu não sei se, se vocês já tiveram a oportunidade de estar num local onde tem uma pessoa, assim, que ela, que ela exala a maldade. Eu já tive essa oportunidade. Eu nunca tive oportunidade. Eu tive essa oportunidade, de, inclusive no meio de, de muitas pessoas, assim, quando eu fui assaltado. Então, eu acho que isso é, é meio, que, meio que comum, assim, sabe? As pessoas, elas, elas ficarem mais...
0: Como é que fala? Instigadas, exaltadas.
2: Exato, exato. Até, até animal, assim, na questão lá não tinha animal, eu também não sei se tinha, né? Tinha um cachorro, não,
0: não tinha?
3: Não, tinha um cachorro. Minha, da, minha,
2: da minha da minha situação. É,
3: ah, tá, mas, entendi. Mas tinha um cachorro lá também, é. brincadeira,
2: né? Mas, é, eu acho que, que assim... É, é, ele é místico, mas não é ao mesmo tempo, né? E é, porque também é muito real, porque quando você vê isso, isso essa é questão, essa é. cara, às vezes você tá andando na rua e você tromba com alguém, e fala, essa pessoa ela é má. Eu tenho essa sensação assim, tipo, eu sou, eu e a Kal a gente é budista, né? Então a gente não tem muita essa percepção espiritual assim que as pessoas normalmente têm, né? A gente tem uma visão diferente a questão de mal e bem. Mas eu consigo... Eu não ignoro que, que dá pra se sentir essa, essa parada. E essa cena é foda pra caralho
0: mesmo, cara. Porque você vê que quando você... Por exemplo, o exemplo que você deu, você barra na rua. Você tem esse, esse meio que sentimento, né? Às vezes. Imagi, aí você imagina a carga... E a história que aquela máscara carrega. Uhum. Pra de tão longe ela instigar tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, cara, é muito legal. Depois, no contexto do filme, eu entendi e eu vi que fez todo sentido. Né, que no trailer eu fiquei, porra, sério mesmo?
1: E falando em esbarrar, isso é uma cena clássica do, do, da franquia Halloween, né? A criança correndo e esbarrando nele no meio da rua durante a festa de Halloween. Ah, sim.
0: sim. Ah, isso é uma boa oh, observação. Não sei o que vocês acharam, Fábio e Cal, mas eu achei esse filme um remake reboot. Porque ele tem muitos elementos do primeiro filme, muita, muita coisa, muita referência. E até linhas iguais de desenvolvimento né, iguais ao primeiro, mas ao mesmo tempo ele serve pra dar um ar novo pra a franquia, né, um respiro novo pra a franquia, é... e, e claro, abre brecha pra continuação, pra rebootar a série, então eu achei uma balança, cara, eu achei que ficou meio remake-reboot, isso eu achei muito legal, foi a minha percepção, na verdade.
3: Eles usaram bastante, várias referências de outros filmes, né, tipo dos outros filmes Sim. do Halloween mesmo, eu achei interessante isso, porque é bem o que a gente comentou sobre aquele, se aquele, o seu primeiro filme funcionava ou não, né, porque a inspiração é muito foda, só que hoje em dia talvez o filme, não sei, entendeu? Mas tipo assim, ele é muito foda o primeiro, sabe? Ele é tenso, ele é tudo isso. Não sei se ele naquela, naquela, naquela movimentação mais lenta assim serviria. Funcionaria, entendeu? Mas meu... Se tivesse a inspiração, se tivesse toda a história hoje em dia, meu, seria foda, sabe? Então eu acho que eles fizeram exatamente isso, sabe, assim? De pegar toda a inspiração do filme, inspiração que gerou o filme e colocar todas essas referências também, sabe? De uma forma mais atual.
0: Eles querem mostrar máscara pra tentar fazer com que o Michael fale alguma coisa. Porque há é muito tempo que ele não fala isso, também é muito bizarro, né? Esse lance dele ser, ficar calado e não falar nada e só agir é, é bem característico dele. E aí eles vão tentar uma entrevista com a Laurie, né, que se isolou a Laurie Strode, né, que é a Jamie Kurtz, né, ela se isolou numa casa toda meio que montada para ela, né, tipo assim como se ela tivesse preparada ou se preparando para algo que vai acontecer e eles tentam ir lá e aí a gente vê que ela tá meio que numa saia justa porque ela tá precisando de grana. Porque a princípio eles tentam falar com ela, né, argumentar pra tentar uma entrevista. E aí eles oferecem dinheiro e ela deixa eles passarem, né? Dinheiro, como sempre, compra tudo, né? Até um trauma de infância.
1: Pô, mas dois mil dólares é, bom, é de bom dinheiro, cara, porra.
0: É, é, claro, não, com certeza. E aí eles entram lá e aí eu achei legal porque esse foi a, a, a motivação de já mostrar como é que tá a casa onde ela tá morando. A princípio. E aí, claro, que ela se mostra muito irredutível, né? Não quer falar e tal. Acho que aquilo ali é, é besteira, etc. A né? casa
1: que nesse filme tem um papel muito
0: importante, hein? É, a casa é um personagem. Uhum. E aí eles vão, falam com ela, né? Tem aquela cena toda. E aí eles já vão... Parece eles voltando, né? E aí eles se encaminham para aquela cena clássica que eles pegaram do 1 também, que é a fuga do Michael. Ele vai ser transferido, porque eu achei até, até legal que nesse é, filme não é mais o Dr. Loomis, mas é um aprendiz dele, né? Um cara que aprendeu muita coisa com ele e tá tentando é, descobrir e continuar os estudos do Loomis sobre o Michael Maia. E aí ele fala que eles tentaram de tudo, que realmente ele não teve evolução e aí ele vai ser transferido para uma cadeia de fato, então ele vai ficar preso não num sanatório mas numa prisão mesmo, né?
1: E isso é uma coisa levada no filme essa discussão, do fato da Laurie ter esse trauma no passado dela e ele vai ser justamente ele já foi julgado ele vai ser condenado à prisão perpétua por conta dos assassinatos então seria talvez uma possibilidade de reduzir a pena ou até mesmo abrandar a situação dele, se a Laura resolvesse, né, falar com ele, com a justiça de alguma forma. Inclusive os, os, os personagens do, do que são os podcasts no filme, eles, eles trazem essa discussão. Que eu achei até que é uma coisa interessante, né? Porque é, além do, do que aconteceu, também tem toda né, essa história meio que legal, né? De, de como é que isso ia, ia afetar a vida das pessoas envolvidas.
0: É isso mesmo, eles tentam é, fazer com que ela vá conversar com ele, né? Pra tentar fazer com que ele fale, né?
1: Isso, exatamente. Até tentando humanizar o, o personagem nesse sentido.
0: Isso. É muito bom, cara, muito bom. E aí, tem de fato, né, eles ele até tentam transferir ele no ônibus, né, como no primeiro filme, e aí o ônibus tomba, e aquela cena do ônibus é muito boa, hein, cara. Toda aquela sequência do acidente, do garoto com a arma né, e pra tentar entender o que tá acontecendo ali é bem legal, né, cara, a gente tá revivendo essa cena só que nos dias atuais, então eles atualizaram assim e eu achei muito bacana.
1: Inclusive, é, esse filme é uma grande referência, e nessa cena do, da fuga dele, tem várias, várias referências, a do ônibus a do pessoal chegando ali de carro na, na estrada e vendo o acidente, e depois o, no carro ele, 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 ele matando o garotinho, é tipo, é Assim, esse filme é uma grande homenagem, eu acho. esse levado assim, acho que ele melhora bastante.
2: Oh, o, Michael, o Michael chega na cidade, né? Ele chega na cidade e tem aquela cena fodona de... Plano de, de, sequência, ele matando o geral. Foda pra caralho. Do
0: posto.
2: Ah, não, do... mentira, é a foto... Pod... Ah, é, é, que... É, é, porque que o filme é chegou, certo. né? É, é ele encontrando os podcasters. Isso, é uma referência
1: do, do H20. É, do H20. No H20 tem essa cena, uhum. né, dele, dele fugindo e chegando no posto, aí tem uma mãe com uma criança que tá apertada pra ir no banheiro e vai no, nesses banheiros Isso, de posto boa. da beira da estrada, e ele chega lá pra roubar o carro e entra, né, pra tocar o terror ali no, no, no banheiro. Só que é um pouco diferente, é claro, uhum. né, mas assim, a ideia
0: é a mesma. é. E tem esse lance, se você perceber, que ele não mata criança. E ele não mata pessoas que estão com crianças. Você já, você já percebeu, pelo menos é o que acontece no H20, né? Que a mãe tá lá com a, com a criança, mas eu acho que ele não chega a matar a mãe. Porque ela vê que tá com a criança ali, não é? Sim, exatamente. É, ele olha pra criança ele meio que e ele assustada. simplesmente...
3: Eu não lembro se ele some ou ele... Ele some, né? Ele some. É isso mesmo é. que acontece, porque quando eu assisti eu fiquei com muito, assim, eu falei, cara, ele vai matar a criança, vai matar a mãe, vai matar todo mundo, tipo
0: É, <risos> é bizarro é bizarro, porque, e nesse, né a gente pode chamar ele de titio Michael porque Sim. já dá até pra ver os cabelos brancos uhum. dele, né
4: Verdade, <risos> já,
0: já envelheceu ele, então o ele titio Michael já tá velho 60 anos velho. já no filme. e essa cena, e, e, e o engraçado eu não sei, porque eu acho que eles não deixaram claro se o podcaster, o cara lá ele morreu mesmo, acho que morreu mas eu achei, é, eu achei que eles seriam tipo que um o guia Por fora da história. É aquela galera que tem a visão de fora. Sem estar dentro da família, né? Da família Myers pra entender o que tá acontecendo. E cara, ele simplesmente mata os dois de uma forma brutal. Ele tentando quebrar a porta com a cabeça do cara, amigo. Caralho. Aquilo ali foi bizarro, Foi foda. É verdade.
3: Eu acho que eles... Eu acho que o... o não sei se o cara vive, é, sobreviveu, né? O podcaster lá. Mas eu acho que eles funcionaram é. muito bem pra, pra unir a Laurie com o Michael Myers, sabe? Porque eu acho que sem eles, Sim. não teria muito motivo da Laurie aparecer, sabe? Porque, tipo, ela iria aparecer... Ou ele iria pra casa dela, mas isso iria remeter muito ao primeiro, né? Tipo, uhum. vou buscar ela Sim. e tal. Aliás, ele remeteria muito a ao segundo filme, né? Logo depois do primeiro, assim, sabe? Que, tipo, como ele é a continuação direta, por que, que ele vai procurar por ela, entende? Tipo, é uhum. meio foda. Aí ah, é isso, eu achei interessante.
1: Aí tem também o um, um plot twist desse filme, né, que a gente pode falar mais pra frente do porquê, né, tudo isso acontece. Mas tem outra referência nessa cena do banheiro também, que é quando ele enforca a podcast, que é o lance de, most, de mostrar ali na cabine do banheiro só os pés deles, né. E aí ele tá enforcando ela, levantando ela, enforcando, e aí você só vê os pés dela pendurada. Tem uma cena no, uhum. no segundo filme, que ele mata uma, uma enfermeira, se não me engano e aí ele ergue ela com um bisturi, se não me bisturi uma faca, um bisturi, agora eu não lembro porra, no corredor, é essa cena é e aí quando ela morre, que ela para de se sacudir, <risos> os pés dela se, ficam moles e aí os sapatos dela caem no chão, e aí tipo, meio que uma referência nessa cena, quando ela morre os pés dela param de mexer, só que o sapato não cai, porque isso também foi uma, meio que uma piada, né, de, de da linguagem narrativa ali, do filme pra dizer que ela morreu naquela cena,
0: uhum Yeah. Eu só. Eu, a única coisa caída desse filme, que o Lucas não concorda comigo, eu quero ver a opinião de vocês, foi o encontro dele com a máscara. Eu achei que poderia ser mais marcante. Eu não achei tão marcante. Eu achei muito. Ok, segue o baile. Pensei que ia ser mais marcante, não sei porquê. Não sei se a música tava não, muito não baixa, música, ou se ela, ela ela não não tinha música botar não botar uma Não tinha cadência. música naquela
1: cena que ele pega a máscara, é, então, faz um, tipo um... Faz,
0: é, então eu acho que podia ter a assim. cena. Eu, eu sei que seria clichê pra cacete, seria muito clichê. Mas cara, é a alma do filme, é isso, a máscara, o gatilho dele, sabe? Então eu acho que teria que ser algo mais marcante, na minha opinião, eu senti falta disso. Foi a única coisa que eu fiquei meio assim, foi o reencontro dele com o passado dele. A máscara dele, quando ele bota aquilo na, na cara, no corpo, remete tudo aquilo que ele já viveu. Porque a gente não pode se esquecer que, beleza, ele é um monstro, digamos assim, né, um slasher, mas ele é humano. Então aquilo ali traz lembranças pra ele. Então acho que ele tinha que ter uma relação ali mais, sei lá, mais marcante com a máscara. Mas ok, né, funcionou. E aí volta lá o detetive...
1: Eu acho, que foi, eu acho que foi marcante, cara. Porque ali o filme mal começou, ele já tinha matado cinco pessoas no posto de gasolina. Uhum. Entendeu? E duas delas você vê. Você ah, vê o assassinato. E quando ele pega a máscara, que não tem, não tem som nem nada, é como se fosse, digamos assim, um respiro antes de começar o massacre. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Ele pega a máscara, fica, fica um, meio que em câmera lenta, e na hora, na hora que ele vai vestir, fica. Aquele. aquele. Não é, um, não é um silêncio. É como se fosse. Como se você tivesse ficado surdo temporariamente, sabe? Com, alguma, com algum estrondo, alguma coisa assim pra mim foi uma linguagem mais ou menos assim, dizendo que a partir de agora não vai ter mais limite pra
0: ele, entendeu? É, e aí volta também, eles botam aquele efeito ah, do, da é, respiração dele. De, isso, né? que é muito bom, é muito, isso é muito, muito bom. legal, com <risos> muita referência. E aí também, em ah, volta, se eu não me engano, aquele xerife é o mesmo xerife do primeiro filme, né, o Coroa, né, que ele fala que já passou por isso uma vez o que sabe como é que é o Hopkins, exato, né e cara, aquele xerife o, o negro de chapéu, cowboy, cara eu achei aquele cara tão deslocado, pra mim ele, ele foi o personagem mais esquecível, eu não sei se a intenção deles era deixar, tipo assim, aquele sempre aquele cara descrente que não em nada, que ah, vai tudo, ah, é de boa, a gente vai conseguir prender o cara bem, isso aconteceu muito tempo atrás e aquele cara Blazer mas comigo não funcionou eu achei ele muito, des, meio que deslocado de tudo, tava todo mundo despirocado com medo e ele tava de boa, mas um de boa que parecia tava forçado, e aí eu não curti muito é, não.
1: tipo geralmente esse personagem aparece na, na no filme, pra ser o descrente que morre logo depois, e isso nem acontece entendeu?
0: É, pô, ne, ele nem morreu pra me deixar feliz, fala bem feito, que ela boca aí, irmão, porra, o cara é o Michael Myers, <risos> você tá achando o que, cara? É, era, pra, era, pra poder,
1: era pra poder justificar aquele argumento, né, a frase que eu falei no início, quando a Laura pergunta pra ele se eles acreditam no, no bicho-papão, e é justamente isso, entendeu? Cara, isso
0: é muito legal também, <risos> é, esse lance dela sempre fazer esse contraste com o bugman, né? com o bicho-papão, é muito bacana, e aí a gente tem essa, esse massacre no posto com o Michael Myers, né, a gente de fato vê a volta dele, né, e como ele tá mais violento e mais brutal... E aí, claro que o xerife já fica preocupado. Ele já entra em contato com o novo psiquiatra, né? Que assumiu o caso Michael Myers. E aí corta e mostra um pouco de como está a família da Laurie agora, né? A filha dela, Karen, e a neta dela, né? Que no caso ali também tem um papel importante um peso importante porque é a outra geração da família, né? É interessante que tem uma entrevista que tá... A... Jamie Lee Curtis... A Karen... né, Que faz a, a filha dela... A neta... A atriz que faz a neta... E o diretor... E eles estão conversando com... Acho que é com a MTV... Se eu não me engano... E aí... A, a Jimmy Lee Curtis... Fala que ela só voltou... Para a franquia... Ela falou que não queria mais... Que para ela estava bom... Que ela já tinha feito... Ela se orgulhava... Mas que para ela... Ok... Já tinha acabado ali... Ela só aceitou... Ela não aceitou de primeira... Ela só aceitou... Depois que o David Gordon... Mostrou o roteiro... Para ela... E ela viu que o filme não se tratava somente de um slash, mas de um filme sobre trauma. E eu acho isso muito interessante, porque a Karen tenta negar esse trauma da família. O filme inteiro. E de certa forma, ela tenta blindar a filha dela, neta da Jamie Lee Curtis, desses acontecimentos. E cara, tem coisas na sua história que não adianta você negar, que você, que vai andar com você na sua história, pro resto da sua vida e você vai ter que saber lidar com isso, né então eu acho que é muito um exercício de você também saber administrar um trauma na sua vida, né a Laurie não conseguiu porque ela ficou paranoica, né, assim a princípio ela conseguiu o objetivo dela, mas ela ficou muito paranoica e em contraparte a família dela ficou totalmente aversa aquilo e oposto e, e blindou de tudo que é forma aquela situação ou seja, eu acho que a situação perfeita seria o meio, né, onde você Lidar com aquele trauma E ela falou que ela só voltou pro filme porque ela viu, ele ela viu esse peso do trauma na vida de um ser humano, por isso que ela achou interessante e ela voltou. E aí mostra ali a é,
1: isso é bem legal porque isso foi tirado essa ideia, como eu tinha falado antes, foi foi tirada também do do H20, que explora um pouco esse lance lá tem um trauma dela. Ela não chega a ser uma Sarah Connor que nem nesse filme, né? E, e um dos motivos de ter gerado algumas críticas. Mas ela andava ela, ela
0: ah, cara, eu não achei, é, eu achei isso uma andava, ela,
1: ela tinha um revólver, entendeu? Ela era alcoólatra e ela tinha aquele trauma de se sentir extremamente desconfortável todo dia das bruxas, e eu acho que foi legal explorar isso, justamente os efeitos, né? prolongar aquele filme aquele, aquele primeiro filme, de você você acreditar que realmente aquilo ali é uma continuação, de que todos, todo aquele tempo se passou e mesmo assim aquilo ali continua vivo e, e é, presente na vida dela. Acho que é bem interessante até mesmo pra você criar uma, uma profundidade nos personagens, pra você ver um pouco de, de atuação ali, né? E eu acho que é, é bem legal você levar pra esse lado, pra não ser um filme só... Ah, isso é só uma justificativa que o cara chega lá e mata todo mundo. Não, o filme tem uma história ali de... De família, que é bem interessante de, de, de abordar e de assistir.
2: Eu só achei um, um um trauma muito longo, assim, cara. É meio que natural que no futuro as pessoas vão amenizando seu trauma, e ela não, assim, ela não, não amenizou, então. Isso foi uma das coisas assim que me deu uma pequena incomodada, mas
0: nada que tire o glamour. Porque... Fábio, você já foi perseguido por um psicopata alguma Sim, vez na sua mas, vida? Não, mas uma noite inteira.
2: Não, é, é não complicado, fui, cara. Mas eu digo, cara, 40 anos é muito tempo, velho. É muito tempo pra um trauma, entendeu? É, é, é. é. Sei lá. Porque assim, tava com uma cara.
3: Mas não tinha aquela questão dele sair do manicômio? É,
2: sim, sim, sim.
3: É,
1: ela tava mais. Ali é, é, ela tava porque, mais sim, sensível tipo, do que, ele...
3: que no. É, então, porque assim, tipo, ele saiu do manicômio depois de 15 anos, porque esse filme é a continuação direta do primeiro, né? Se for pensar Sim. nesse caso, ela, ele foi preso lá no manicômio, foi preso não, né? Foi instalado lá, tipo, foi, sei lá, Aí, aos 7 anos. Aí, do, durante 15 anos, ele fugiu e, tipo, no primeiro filme, ela, ela achou que ele tivesse morto e ele simplesmente sumiu. E aí, ela teve que viver a vida dela, tipo, o tempo todo pensando. Cara, esse cara vai voltar, esse cara vai voltar, esse cara vai voltar. Não sei em que situação ele voltou pro manicômio, entendeu? Porque ele tem que ter voltado pro manicômio pra ele estar tá no manicômio nesse filme. E aí, ele vai sair do manicômio. E, tipo assim, o que ela viveu foi um cara fugiu do manicômio e queria me matar. E correu atrás de mim a noite inteira. E, de repente, sumiu. Esse cara fugiu do manicômio e, tipo, tá por aí, entendeu? De novo. E eu tenho que me preparar, sabe? Aí é isso. Eu acho que o trauma isso. dela só ressurgiu, entende? Ele não ficou uhum. pra sempre durante esses quatro anos. É, boa, é isso,
1: também, isso também tem outra coisa no filme que é mencionado: de que mesmo não sendo é, fato no, na história do filme, é, se criou-se uma mística de que o Michael Myers era irmão dela. Então isso é mencionado num dado momento no filme, entendeu? E aí a Alison, que é a neta dela, até explica pros amigos, não, não é bem assim, a mídia exagerou e tal. E aí fica essa dúvida, né, de, de até que ponto existe uma ligação entre esses dois, entendeu? E pra justificar também a, a, essa, essa obsessão que ele tem por ela, e, mas, e acabou que meio que criou uma, 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 uma coisa reversa ali, né, porque ela, ela também fica obcecada por ele.
0: Exato, é tem isso também, porque a partir do momento que ela tá sendo perseguida, chega uma hora do filme que ela Sim. é a predadora. Uhum. E aí quem é que tá certo? Porque você tem que levar em consideração que o cara pode ser um psicopata Que matou várias pessoas Mas ele é um cara com problemas psicológicos Então ele tem que ser contido É, é, é muito delicado você falar essas coisas Entendeu? Mas é, é uma parada muito
1: e, Inclusive ela fala isso no filme Ela fala isso no filme, ela fala assim Eu rezei, por... eu rezei todas as noites pra que ele se libertasse Pra que ele fugisse Só pra eu poder matá-lo é. Então é bem isso cara, que você no mesmo cena cara. Foi...
0: Essa cena nego, nego aplaudiu no cinema ah, outra coisa, a introdução da neta dela no ciclo social dela, quem mostra ela com os coleguinhas e não sei o que lá, não sei o que lá, achei bem boring, achei que poderia ah, ser... Ah, caralho, nossa, muito chato. Gente. Acho que isso aí caiu um pouco o ritmo do filme, eu acho que eles poderiam, aí, opinião de fã, né, eu acho que eles poderiam ter focado mais esse trauma da avó dela, respingar um pouco nela, nela ter uma curiosidade de tentar ir atrás e tentar descobrir o porquê que a avó dela é assim, ter algumas coisas escondidas no quarto dela ela, sobre o caso, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Que instigasse mais, que justificasse mais o medo dela quando ela ficasse face a face com o cara, né? Então acho que isso foi bem boring, porque só mostrou que ela tem uma vida é, normal. mas acho que
1: isso foi consequência do trauma, da... a mãe dela sim tem trauma, entendeu? Da vida que a, que a Laura levou com ela. Agora acho que a mãe dela blindou ela de tudo isso, entendeu? Talvez deveria ser até um tabu na casa dela falar qualquer coisa sobre o Michael Myers. Então acho que por isso ela tem essa coisa mais normal.
0: Né? É, mas eu acho que hoje em dia não tem desculpa, cara, com acesso à tecnologia. e ah, a... A informação, cara, você pode atrás. Mas, e... tal,
1: é, mas talvez ela possa ter alguma coisa do tipo: Ah, minha mãe conversa comigo sempre sobre os traumas, como a infância dela fumar merda por causa disso. Então, tipo, tô de saco cheio dessa história, não quero saber, entendeu? Pode ser isso também. É tipo
3: adolescente boring, né? Tipo.
0: É, exato.
1: É, faltou ali tipo um diálogo, né? Pra explicar por, por quê, né?
0: Ela até tenta a, a, algumas vezes puxar a avó de volta pra família e tal. E não, isso eu gostei. A Dominicus tá piroca da cabeça mesmo.
1: Aquela cena que eles estão num, num restaurante, eu achei bem legal até.
0: Muito boa, muito bacana. E aí a gente já vai pra hora, né, tem todo esse desenvolvimento aí da neta dela e tal, de mostrar ela no ciclo social, e aí começa as aparições do titio Michael aí o na mal cidade, voltou, né? Aí o mal está e na cidade. E ele remete muito, é, aí o mal chega na cidade, amigo, e ele remete muito ao primeiro filme, porque foi o que o Fábio falou, Aí vezes só aparece a silhueta dele, a cabeça, porque ele é a representação do mal, o mal tá sempre à espreita, entendeu? Então ele não tá na sua frente, ele tá quando você olha pra trás, lá no fundo, na árvore do lado da árvore você vê a silhueta de alguém, ali é o mal, aquilo ali é o Michael Myers, então cara muito legal e aí, quando o Michael chega na cidade, ele espera dar o dia 31 de outubro. Enquanto isso, tá rolando as, as investigações. Mostra a Laurie como ela se, se preparou, como a casa dela é equipada pra isso tudo, né? Então, mostra ela atirando, mostra ela limpando uma, um milhão de armas. Ou seja, ela tá muito preparada. Ela tava esperando atirando isso acontecer. Em atirando em manequim. Atirando em exato. Então, é tipo assim, ela tava treinando isso há muito tempo. E aí, quando ele chega na cidade, a barata voa. Né? Aí, pronto. <risos> que começa a matar Desenfreada E antes ele tinha alvos E é isso que o Fábio falou Ele tinha alvos, agora meu irmão é qualquer um Então ele ia andando pelas casas e Ia matando as pessoas sem pudor nenhum é é muito bacana aquela não um dos melhores atores do filme é aquele moleque moreninho lá de toda aquela sequência lá da babá cara aquele é muito bom muito engraçado cara ele muito lá cara, no cinema é
1: aquele garoto é muito bom cara sério acho que a gente ainda vai o ver a gente ainda vai ver ele em, em alguns outros filmes porque aquele lance dele falando se você vai morrer lá em cima cara é sensacional
0: <risos> é porque assim mais uma vez a gente tem adolescentes idiotas babás, situações de perigo. E babais. Tem uma coisa que eu fico indignado, que o nego não aprendeu, gente, você fez sexo, você vai morrer. E falou: "Volto logo, você vai morrer". Não fala, você <risos> sabe que você está no filme de terror. Cidade, tá? Tem psicopata na cidade Não fale, volto logo Ou faça sexo, você vai morrer Entendeu? Isso é regra Acontece isso, isso No primeiro filme o cara tem a pachorra O maluco de óculos De fazer as duas coisas Ele transa com a, com a, com a menina lá E aí depois fala, volto logo E por isso que morreu daquele jeito lá que, É, morreu que por culpa de um copo d'água, né? por culpa de um copo d'água, entendeu? Então, tipo assim, mo morreu, deu bobeira. E aí, nesse filme mostra...
1: Inclusive, só se for mal te cortando, tem a cena dele, do, do, dele vestido de dinançol, é. né? Uhum. Que é uma puta
0: referência do primeiro filme. Boa. puta referência, exato, cara. Várias referências do primeiro filme. Muita referência do primeiro filme. É... E aí, ele chega na cidade e a matar todo mundo, né? Tem essa cena ótima que eu achei dessa amiga da Laurie, que é babá, remetendo também também é o primeiro filme né, aquela cena, aquela sequência onde ele vai na casa da amiga e, e mata lá a amiga também e é engraçado que ele chega no momento que ele começa a entrar nas casas e matar pessoas aleatoriamente no começo eu fiquei pensando, pô, ele deve estar tá procurando ela, mas não fazia sentido porque ele sabe onde ela morava, ele sabe onde que era, né, então o que que eu, 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 não, eu, eu não entendi, é que tipo, pra mostrar que agora ele tá sem pudor nenhum, ele sai entrando e sai matando quem vê pela frente não, é e isso? e vale destacar
1: também, né, o nível, de, nível de, da violência daquele, da, das mortes né? Que agora não é só facadinha é tá qualquer, bizarro. ele quebra a mandíbula, é. ele arranca uhum. pescoço, entendeu? Verdade.
0: Não, as mortes desse filme foram muito. Muito bom, porque assim é complicado. Porque hoje você tem que estar tá ali na berola do, do que, porque, tipo assim, você não pode botar um filme. Se você botar um filme de 18 anos, você perde um público muito grande. Eu acho que esse filme era 18 anos, eu não lembro. Pelo menos aqui no Brasil, é 18. É
4: 18. então
0: assim, tipo assim, será que a gente dá com dois pés no peito e já mostra o que tem que mostrar mesmo? Ou então a gente fica nessa corda bamba? Porque nesse filme tem umas mortes pesadas, mas cara, nada em comparação, por exemplo, às mortes do filme filme do, do Rob Zambi, onde o garoto pega um taco de, de, de aço e dá ele na cabeça do maluco um não, de Não, sim, vezes, mas,
1: né? mas ali, cara, era uma, era uma violência prolongada. Você tinha um quê de, de tortura, é. entendeu? Aqui nesse filme, não. Sim. Ela é uma morte crua e rápida, mas é uma morte violenta ainda assim, entendeu? Você via as consequências sim, ali, sim. entendeu? Algumas, e a galera no cinema é, reagia dessa forma, com o choque da, do, da morte, de, do, da violência, da, do nível de violência que a morte, que aquela morte tinha. Mas não era uma coisa prolongada como no filme do Rob exame que você, pô, você tá vendo ali o cara matando aos poucos, entendeu? O cara se divertindo ali com a tortura.
0: É, tem, tem essa diferença. É. E aí também tem a cena que ela reencontra o Michael, né, cara? Que, cara, assim, eu não achei que foi uma das melhores interpretações da vida da Jamie Curtis, mas nesse momento que ela reencontra o Michael Myers, é muito porque ela tá toda preparada, 12, fuzil, pistola. Mas quando ela encontra o cara, ela desaba, ela desarma, ela fica tremendo. É a desarma ela é é se encostar <risos> na parede. É, é, <risos> é, completamente cara, assim, é, é o choque, né que você, que você vê que acontece com ela, como aquilo ainda é um trauma na vida dela e como aquilo ali pesa tanto que ela acerta um tiro nele mas continua ali a, a perseguição né, e isso logo após a sequência da casa da amiga da neta da Laurie, né, enquanto ela tá numa festa, enfim, tem toda aquela cena também da volta dela da festa com aquele garoto, que também tem aquele lance lá do beijo do garoto, que ele tenta beijar a garota, eu achei aquilo ali nada a ver, eu, assim, é porque eu acho que isso come tempo do filme... E que não, você poderia estar tá fazendo coisas. Aquilo ali coisas. foi, um,
1: foi um, uma, uma saída de roteiro, assim, bem, bem basicona mesmo. Dela brigar com o namorado, ficar com raiva, e jogar aquela relaxada, não, não, e né? jogar o celular no, no, no ponche, sei lá o que, que era aquilo, de estragar o celular pra ela ficar incomunicável e, é. e aí ter todo aquele, aquele suspense Desde tentando falar com ela E sem saber onde ela tá. E o cara tá aí, vai tá matando todo mundo. Foi uma, uma saída de roteiro bem basicona mesmo pra poder ter essa, essa tensão no filme. E eu achei ele, pô. Oi... Podia ter alguma coisa mais interessante, entendeu? Mas, assim, nada que também tenha ferrado muito ali, né? Tenha feito uma barriga tão grande. É um pouquinho chata, mas também ajuda a você querer ver o Michael matar aquela galera, saca? Porra, que galera chata. A morte
0: daquele garoto foi muito é, boa. É um pouco
3: racional Putz, também, isso. porque, tipo assim, se ela estivesse é. com o celular e a gente não visse tipo, o fato dela estar com o celular, sei lá, a primeira coisa que a gente ia pensar é meu, por que ela usa o celular e liga pra alguém, entendeu? Eles meio que deram uma resposta, tipo, ó, oh, não dá pra ligar pro celular, então inventa alguma é que a
2: tecnologia ela ela meio que é, invalida muita coisa que acontece que acontecia nos filmes né para poder acontecer hoje então tem jeito tem que fazer isso aí cara ou, ou corta a garganta da pessoa para ela ficar sem falar ou joga o celular fora né <risos> Exatamente, ou é. então, faz
1: que, nem é o, ou então é. faz que nem o Michael fazia nos primeiros filmes, né? Que era cortar a linha telefônica
3: <risos> É, verdade, né? Muito bom
0: Ele tinha todo um modo de agir, né? Primeiro era a linha telefônica, depois então, a Não, O Kaida
1: aprendeu com ele, tenho certeza <risos>
0: Cara, e aí, não, a morte desse amigo dela, né, que tenta beijar lá a, a, a neta da, da, da Larry, que é no piscar do jardim do vizinho lá, que, cara, que, a que sequência a iluminação, boa, né? tem uma, cara, que sequência muito tem uma boa. Tem a iluminação do exato, quintal, cara.
1: né, e aquilo ali fica por sensor de movimento. Isso,
0: é muito bom, isso aí, muito bom. E aí mostra como que o Michael, ele consegue ser ao mesmo tempo brutal, mas ao mesmo tempo também é sagaz, assim, ele é muito rápido. Então tem esse lance também, do, do primeiro que o garoto estava bêbado... E aí ele se aproximando na piscada da luz ali, a lá quando as luzes se apagam, né lights out, e aí ele vai se aproximando assim, e quando o garoto vê ele já tá sem saída, mas é muito bom, porque é uma, é uma construção muito boa de suspense, né, e é isso que falta nos filmes de hoje, cara me dá essa atenção, sabe, faz eu ficar nervoso com o que vai é acontecer. É interessante
1: porque você usar esses elementos em um filme de terror, quando tem uma criatura sobrenatural como um fantasma, é muito fácil você associar, tipo, o fantasma é visível quando tá, quando tem luz ou quando não tem luz.
0: É porque não tem muita é, não regra. Tem né? regra. Eu não acho tem regra, não tem Fantasma, ele, vai atravessar... ele pode aparecer exatamente. Em qualquer lugar. Agora
1: tenta fazer é. isso com um psicopata que tem que é uma pessoa. Ele não é um monstro nem nada. Então você conseguir construir essa, essa atmosfera com essas limitações do personagem eu acho bem interessante.
0: Exato, e aí já culmina naquela cena, onde ela sai correndo tentando bater de porta em porta, que também remete ao primeiro Exatamente. filme. Exatamente. Quando a Jamie Lee Curtis foge da casa e tenta é, alertar as pessoas batendo de porta em e porta. E ninguém acredita é, nela, eu não sei. porque é Halloween. E ninguém acredita nela, é, exato, porque é Halloween. Boa.
1: Não, então aí elas chegam na... a casa já tem uma mística, porque ela é o único local que elas podem se proteger do Michael. Então, assim, foi meio lógico elas conseguirem chegar até lá. Só que aí tem um, tem um lance, né? Porque uma parte da família tá, tá protegida na casa e a garota tá, tá por aí tentando chegar até lá. Eu não lembro agora como, como ela consegue chegar até lá, assim, tão, tão facilmente. Eu achei que ele deu uma facilitada no, no, no roteiro pra isso. A garota para pra Alison conseguir chegar até lá
0: É, porque Deus quis, né? Ela tinha que chegar Lá, é... É, tipo O
1: cara tá levando ela no Carro, aí dá toda aquela treta, né? A gente vai mencionar aqui ela foge do carro, sai pela, pela floresta correndo e consegue chegar na casa da avó, né? Tipo, a, a, ali foi, faltou um pouquinho, né? É. De, de explicação, mas, é, assim, e, beleza,
0: ele, não, nada que, que, né? Que afete. E, lem, e lembrando que antes disso também tem a cena da morte do novo psiquiatra lá, né? Que ele acha que a, tá abalando, que queria sentir o que o Michael sentia, mas acabou tomando na, na tarraqueta, né?
1: Isso, é que aí tem o, o, o plot twist do filme, que o cara revela que, na verdade, ele é que soltou o Michael, porque queria que vê o nível da maldade, né? Não só ficar na, na teoria, mas queria ver aquilo ali em prática, ver o quão longe e o, e o quão animal né? o, o Michael é na, na questão de matar as pessoas. Então ele meio que for, forja tudo isso, né? O lance dele da, da, da transferência dele, dele conseguir fugir. E eu acho que, de alguma forma, ele, ele ele que ajuda o Michael a chegar até lá. Tipo, ele pode ter dado pistas ou então até mesmo dito a localização da, da Laurie pra ele, né? que é outra coisa que no, no filme anterior não, não, não fica muito explicada, né? O fato dele conseguir achar ela mesmo ela tendo em proteção de testemunhas, né? No H20, se não me engano, nos outros, no segundo não, filme. Não, mas nesse
0: filme ele ele chega lá com um psiquiatra, pô. Ah, não, ele não, não, não.
1: Não, não, ele não chega com o psiquiatra, é verdade, ele né? foge no, no ônibus e o psiquiatra tá lá no ônibus, toma um tiro do garoto e, é, e depois vai pro hospital. E aí você fica sabendo que depois o motivo de tudo isso acontecer é
2: justamente porque, porque o cara, porque o psiquiatra tramou tudo isso, né? A gente achou que na verdade o Michael Myers era o doutor. Eita! Eu tive essa sensação também, Mas eu percebe? tive essa
0: sensação uh -huh. também. Boa, é, a gente também teve essa, essa sensação é. no decorrer que ele do filme. ele coloca a
2: máscara, ele coloca a máscara. No...
0: Porra, cara, se fosse que isso eu ia ficar muito puto. Eu
2: porque eu Sério, eu achei que isso dava um up no filme. Não.
3: Nossa, eu, eu, fiquei, eu achei isso muito foda também, se fosse real.
2: É, então, porque assim, eu acho mais provável um senhor de mais de 60 anos ser mais, mais franzido, mais menorzinho, assim, do que um cara gigantesco, né, sei, mas sei lá, né. É,
0: é, então, eu, por um momento, eu pensei, quando ele botou a máscara e tal, pensei que ele tinha fantasiado outro cara pra pensar em que era o Michael Myers e ele ser o cara por trás eu, de tudo, Isso né? também,
1: é, isso também.
0: Mas aí, uh -huh. é, eu falei, não, não, que não seja isso, que não seja isso, por favor, não sei, aí não foi realmente, eu falei, ufa.
3: <risos> nossa, pior que eu e o Flávio, a gente ficou muito animado é. Porque a gente achou, tipo assim, ah, que fazia sentido
0: Aham, uhum, entendi Porque,
3: cara, ele ele ficou no manicômio um tempão, entendeu? Daí eu pensei, nossa, faz sentido Nossa, eu e o Fábio a gente ficou muito empolgado tipo, Nossa, faz sentido mesmo Porque ele ficou um tempo um preso E ele ia ficar meio doente, assim, com essa cara de velho Tipo...
0: Entendi, entendi Não, é porque eu só <risos> acho, não tinha assim, nada a ver. Seria um final interessante Mas eu acho que ia desconsiderar muita coisa Muita história do Michael Myers, né? Até por conta dos uhum. outros filmes. Eu não sei se, sei lá, pra mim isso eu ia curtir muito, mas é, realmente ia assim, ser um puta plot twist. Isso aí sim, Cyan é, Shy ia ficar de, de cara.
1: É o, ele, ele é o Dr.
0: Sartain É, Sartan, né?
2: Cara, eu acredito que em uma outra realidade, numa outra das nossas 52 terras aqui,
0: <risos> isso pode ter <risos> acontecido. <risos> Pode ser, pode ser. E aí a gente chega logo, a gente, já, a gente já chega no final do filme, né, que é toda a sequência da casa, que é muito boa, né, cara, é que mostra o quão preparada elas estavam, ela tava, pra é, receber, digamos assim, o Michael, né, e cara, esse final foi o final que o cinema mais urrou, a, a galera ficou louca aqui quando a gente foi assistir o filme. Até Porque tem cenas ótimas, né? Primeiro, vamos logo pro final, que é a cena que a filha da Jimmy Lee está tá no sótão lá, escondido na cozinha, né? E ela finge fragilidade. Ela, ah, não vou conseguir atirar, não vou conseguir atirar. Mãe, e minha ele mãe, aparece, me ajuda. É, mãe, me ajuda. Quando ele aparece, ela, I got you. Pum! Caraca, aquele nego bateu palma. Nego, caraca! É, porque foi uma construção muito boa, porque ele veio construindo que ela não acredita, que ela não quer aquilo ali, não Aquilo pra vida dela, mas no fundo ela tava preparada assim como a mãe dela. Cara, aquilo ali foi muito bom, cara. E quando essa cena eu quase levantei na cadeira e tirei a camisa. Que é quando <risos> o Michael Myers atira a Jamie Curtis. Da varanda. E quando ele vai ver Ela não tá mais lá.
1: Eu falei... E toca a musiquinha.
0: <risos> aí toca a musiquinha. Sim. Aí, cara, isso é muito bacana. Porque é o predador virando a presa. Porque agora... Ela vai pegar ele, né? Dá, essa, dá isso a entender, né? Tipo assim... Agora eu vou te pegar. Agora eu me preparei pra isso. Cara, muito bom.
1: Inclusive, é um que de, de psicológico, né? Psicologia reversa, de você ser o seu agressor, né? Isso. Se é. transformar naquilo pra, pra desconstruir e superar o, o trauma. Exato. E é isso que ela faz, só que de forma literal, né? Ela verdadeiramente vira ele, né? Inclusive, depois dessa cena que, que a filha dela tira nele, ela sai das sombras.
0: Muito bom, que é uma cena característica dele, né? E aí a gente vê que na verdade a casa não era a casa dela, e sim, era uma armadilha, né, cara? A casa toda era uma grande armadilha, e a casa sendo usada como um dos ícones de toda a saga do Halloween, que ele invadia casas, ele matava as pessoas, ele fazia isso, ou seja, era o comum dele, né? era o modo desoperante, como a gente falou aqui, e aí, cara, a casa se transforma numa armadilha, e ele morre queimado lá naquele, naquela jogada que ela fez, né que é muito tensa também, e cara, que cena, que final, bato palmas. Bato palmas, porque esse <risos> filme, cara, foi um dos filmes que eu mais esperei no ano né, filme de terror, e eu não me decepcionei, cara, eu fui com hype alto e saí muito satisfeito com o que eu vi, cara, eu não sei vocês, eu saí muito satisfeito com o que eu vi. Tirando isso tudo, né, falando assim, falando num contexto geral, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam, cara, do filme. Agora quem já falou de todos, quase do começo ao fim do filme, né, claro que se faltou alguma coisa, é...
1: É, só adendo, só adendo uma outra coisa antes de você passar pra isso, é que depois, né, quando elas estão fugindo da casa ali, que elas... São. Não é resgatada, elas conseguem uma carona ali, né? De um cara que tá passando de carro. Sim. E aí tem um lance que a, que a, que a Alisson, a neta, ela tá com a faca na mão, que ela usou pra, pra golpear o, o Michael Myers isso, na mão, isso. quando ela tenta agarrar a mãe dela na hora que uh -huh. ela tá saindo do sótão. E aí ela tá, tipo, com a faca na mão e ela não consegue largar a faca. E aí a câmera dá um close nisso e fazendo uma referência a, a, a Acho que se não me engano quarto ou quinto, acho que é o quinto filme que a sobrinha dele meio que vira uma, uma assassina também, achei isso bem legal
0: olha a brecha aí pros próximos né, quem é, sabe eu
1: não acho que acho que só foi uma referência, tipo é, uma homenagem mesmo é. acho que aquilo ali não vai ser levado a, não vai ser explorado não, espero que não <risos> eu torço pra que não <risos> também espero que não, mas
2: cara, eu acho que o mais assustador de tudo do filme é que o Michael ele, ele tem um, um, um sentimento que a gente não sabe qual é porque Isso, quando, a, quando tá pegando fogo lá no sótão, ele fica parado, cara. É, é. é bizarro. que ele tá queimando e... É tipo, sabe o que, que me lembrou? O Jason. É, o Jason, pode crer, ele né? ele é assim, né, cara? Tipo, ele tá se fudendo ali, mas beleza. É. Ele mantém a serenidade na mágica. Parece que é. faz
0: parte do jogo, né? Tipo assim, eu perdi Meu, é esse, vamos pra próxima. Essa é, cena, é, essa cena é. É, é foda. E eles, mesmo a casa pegando fogo, elas param pra ver ele queimando um pouco ainda. Né? Tipo, pra ter certeza... Uhum do que tá acontecendo e cara, muito bom, muito bom é, eu quero saber, cara, vocês gostaram do filme? Cal e Fábio, vocês curtiram o filme? vocês acham que é, funciona?
3: Ai, funcionou, viu? eu gostei pra cacete do filme e só uma, uma cena que eu fiquei com um pouco de receio mas foi mais uma questão de cuidado muito muito cuidado da minha parte mesmo né que foi a hora que a mãe e a filha estavam no sótão e aí ela atirou assim que o que o Michael Myers apareceu, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, imagina se na verdade não é o Michael Myers que está aparecendo, é a mãe dela que tá aparecendo ali. É. Porque só apareceu a perna e pá, já foi atirando, Sim, entendeu? Uh -huh. <risos> é. Mas no filme todo eu gostei bastante. Foi uma boa. Foi uma boa continuação pro primeiro filme, sabe? Foi bem foi interessante, digno, né? assim, que foi muito digno de uma continuação. Eu curti. E foi bem rápido também, né? É, tipo, cara, foi rápido, foi rápido. Os acontecimentos 40, né? foram muito. É, então, e os acontecimentos. Eles, eles se sucederam assim de forma muito rápida, é tava eu, muito eu achei interessante foi muito isso. dinâmico o filme,
0: uhum. ah, foi, foi, foi é legal.
3: verdade, é verdade, eu gostei,
0: você Fábio, o que, que você achou, achou que funciona? Porra pra caralho, eu, fiquei... <risos> eu, eu, eu espero que vocês vejam numa qualidade melhor. Eu acho que a experiência vai ser melhor ainda.
3: Ah, a gente vai ver no cinema. É. A gente
0: vai ver no cinema. Tanto que assim, eu não tô vendo o
2: trailer mesmo, tipo, antes, né? Não, eu uhum. não vi trailer, não vi foto, não vi nada. Só vi o filme pra gente gravar, assim, né? Vi mais ou menos. Mas eu quero ver no cinema ter a sensação, mesmo sabendo de tudo e tal. Mas, cara, funciona pra caralho. Pra mim, o filme é assim, ele pegou o filme de 78, trouxe a agilidade do, dos anos 2010, 2018 e etc., com aquela
0: mesma... Eu acho que ele não tirou a essência do personagem. Isso, e isso exatamente. que foi o principal. Você pode fazer o que você quiser, cara. Eu aceito o erro de roteiro, beleza. Mas não tira a essência do, do personagem. E eu acho uhum. que esse filme foi muito feliz, cara. Ele não tirou a essência do, do personagem, principalmente do Michael Myers, né? E também não tirou da, da, da Jamie Curtis você entende o porquê daquele tudo. Então, foi muito bom. E pra encerrar o nosso papo aqui, eu só não perguntei pro Lucas porque eu sei que o Lucas gostou, né, Lucas? A gente saiu do cinema vibrando.
1: Pô, com certeza, cara. Assim, eu não, eu não tinha ali muito hype no filme porque eu realmente não sabia o que esperar. Eu sabia que ia ser uma continuação direta, mas alguns fatos ali entre o primeiro e o segundo filme pra esse novo filme não estavam ali muito claros pra mim. Mas assim, é... o filme, assim, funcionando como uma grande homenagem eu achei que ficou muito bom entendeu e o fato dele conseguir trabalhar isso de forma orgânica nas referências me leva a crer que teve um grande respeito entendeu pelo filme sim, se, sim. Se ele respeitou bastante o que, que havia sido criado antes entendeu até pô a gente falou que referências ao quinto filme que que assim a gente meio que descarta os outros filmes a partir do, do primeiro a gente descarta o segundo e os demais então, acho que ficou muito bem feito o filme. E o filme ele funciona muito bem, ele consegue criar clímax. Tem cenas que, pô, para quem é fã vai gostar muito, entendeu? É Essa, muito pô, bom. quando ele chega na cidade já. Acho que, pô, o filme é muito bom.
0: Para tudo, para aí, para esse podcast. Na verdade, eu não sei nem onde parou, se foi no final, se foi no meio, provavelmente foi no meio. Ou no final, não sei. Pra, pra gente dar a nossa indicação. Né, a nossa indicação de um material independente, de um projeto independente e olhe só de um amigo nosso da podosfera. Né? Então, a gente, é, um, é um desejo que a gente tem, né? um dos, dos objetivos aqui do Frequência também é divulgar o trabalho independente nessa podosfera de meu Deus. E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês o curta-metragem chamado Enfim Sóis, com a direção de Elvésio Parente, sim, o Elvésio lá, o Elvis, do podcastenadores. O curta ele também conta com a participação do Fernando Caruso, que é ator. Né, que também faz parte dos podcastinadores. E, cara, é um curta diferente. Ele tem um lance de terror ali, né? Mas também mexe com o lance do psicológico, do, da questão da solidão, como você lidar com isso. Eu achei bem interessante, né, Lucas?
1: Exatamente. É, é, sem explanar muito, ali lembrou... Ter, ter algumas referências de alguns filmes ali. Eu não sei se eu falar o filme em si vai dizer demais, né? então Mas, assim, uhum. é uma parada bem interessante, do tipo... Quando você acha que... Só, será que eu tô ficando maluco ou tá todo mundo conspirando contra mim, saca? É bem nessa pegada. <risos> isso também. Isso e, também. In, inclusive, eu morro de medo disso, cara. Tipo... <risos> eu, eu falo alguma coisa... Não, não, mas tá ali, tá ali ninguém vê, saca? Pô, isso é assustador, cara.
0: É verdade, isso é muito assustador. É muito bizarro mesmo. Então, se você ficou curioso pra assistir... E já que a gente tá indicando aqui... Por favor assista, né? Você pode encontrar esse curta lá no canal Escaravelho Filmes. Pesquisa lá. É o canal onde o Elvis posta lá as suas produções, tá? Tem outras também, que eu acho interessante a gente vai trazer mais pra frente, mas se você também conhecer é... Se você tem algum projeto voltado para o universo de terror Não só um curta-metragem, mas um longa, um livro, um conto Manda para a gente nas nossas redes sociais Que a gente falou lá no início do podcast tá? Ou se você conhece algum trabalho independente Que você acha legal e que você queira compartilhar Com a galera aqui, com os ouvintes Por favor, manda para a gente Que a gente vai divulgar aqui no podcast, beleza? Então vamos voltar para essa bagaça e aí pra encerrar esse papo, né, longo, de duas horas aqui praticamente, eu quero saber de vocês a cena que mais marcou vocês, e aí pode ser da saga completa, de toda a saga Halloween, qual é a cena que mais marcou é, vocês aí?
2: Cara, mais cena que mais, eu acho que foi a, a cena da morte do Michael desse filme, cara.
0: É, muito boa, muito boa. Eu
2: achei muito boa,
0: muito foda mesmo. Quem mais, quem mais, Pra
3: mim ah. foi a cena do manicômio. Do, do manicômio. Onde todo. Quando os podcasters eles chegam. E. Todos os outros. As outras pessoas, né, também, elas começam a, tipo, ter aquela sensação de. Não sei se é medo, ansiedade, mas todos os outros caras lá que estão doentes dentro do manicômio, eles começam a ter uma sensação muito ruim, assim, sabe? Tipo, essa cena é uma que eu tô querendo muito ver no cinema, assim, que eu acho que eu vou ficar um pouco tensa nessa hora, assim, sabe? Tipo. Eu e Fábio, a gente tava até conversando sobre essa tensão nessa cena.
0: É, não, cara, é, isso é um mal na cidade. É o mal presente ali, né? Então eu acho que você vai gostar muito dessa cena no cinema quando você assistir vou Lucas
1: não e eu gostei foi do plano sequência quando ele chega na cidade cara que aí tem remete logo o primeiro filme né com, com trilha sonora com tudo mais com com algumas com algumas questões também também tem referência ao segundo filme a, 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 aquele lance cara que ele entra ele passa pelas crianças ninguém ninguém dá bolas porque é Halloween mesmo dando se um cara de dois metros de altura com uma fantasia monstruosa ele passando entendeu ele entrando é. nas casas e matando um por um cara e aí tem outra referência também porque ele chega num momento que tem uma casa é que ele mata uma mulher e ela tem um, uma, um tem um bebê no berço né aí ele passa ali pelo frente ao berço você fica esperando o que que vai acontecer você só ouve a respiração dele
0: e o, e o choro do neném e ele passa direto entendeu acho que pô, é a construção do, 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 do da tensão é muito boa muito boa para mim a cena eu, eu 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 poderia falar de várias cenas dos clássicos né dos antigos mas eu vou ficar com essa cena do Halloween 2018 que é a sequência em que o Michael joga a Jamie Curtis pela janela... e quando ele vai ver ela não tá mais lá... porque aquela cena diz muita coisa... remete o primeiro filme... remete que ele não é mais o predador, ele é a vítima... então assim, essa reviravolta no sentido da história... No andar da carruagem, ali eu acho muito legal. Eu, quase como eu falei, subi na cadeira, tirei a blusa e comecei a rodar que nem um maluco. Que eu achei <risos> essa cena maravilhosa, cara. Então eu fico com essa cena, foi muito foda. E cuidado, hein? Cuidado, porque o mal está na cidade. <risos>
4: Mr. Sandman Bring me a dream bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over Sandman I'm so alone bum, 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 bum. Don't have no Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the word that I'm not a Tell him that his lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic feet, oh. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. bum, bum, bum. bum, bum, bum. send and bring us